0: gesprochen wird. Ich habe dann mit 14 in dieser Situation zum Beispiel schon sehr offen geritzt. Ich habe das gemacht, weil mir nie zugehört wurde. Weil sie uns peinlich,
1: merkwürdig
0: oder fremd vorkommen. Und dann wartete der aber einfach draußen im Gang und es waren überall Glastüren und dann was. sah der immer uns Mädchen im Ballettbody. Da war es schon nicht mehr aushaltbar. Da hatte der mich noch nicht begrapscht, noch nicht missbraucht. Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu reden. Das ist Stalking gewesen, was der macht. Das weiß ich heute. Aber ich kannte diesen Griff nicht und demzufolge auch nicht, dass das nicht cool ist, mhm. sondern was mir gespiegelt wurde von meiner ganzen Family war dann: Freu dich doch, dass dich jemand so liebt. Itz Fritz Itz Fritz
1: Tabulos Sprechen, worüber man nicht spricht. Und Claudia Kamit. Herzlich willkommen und ich freue mich echt so sehr. Endlich gibt's neue Folgen von Tabulos. Ich bin Claudia Kamitz und ich will mich erstmal für all das Feedback bedanken, das ihr mir so geschickt habt. Was mich wirklich berührt hat, war, dass mir einer von euch geschrieben hat, ein Mann, dass er seit vielen Jahren nicht mehr geweint hätte und dass er im Auto die Folge mit dem Sternenkind gehört hat und ihm zweimal die Tränen kamen. Oder mir hat jemand, der auch jung und leider sehr krank ist, geschrieben, dass er durch die Folge mit Erik und dem Hirntumor nochmal neue Kraft schöpfen konnte. Mir hat sogar eine Lehrerin geschrieben, die meinte, sie hätte schon einige Folgen ihren Schülern empfohlen. Das fand ich auch echt toll. Also danke für all eure Zeilen. Es bleibt natürlich dabei, ich rede in jeder Folge mit einer anderen Person über das Tabuthema, das ihr Leben bestimmt. Heute reden wir über eines der, wie ich finde, furchtbarsten Tabuthemen überhaupt, sexuellen Missbrauch. Daher Achtung! Es geht gleich um sexualisierte Gewalthandlungen und was bis heute die Folgen für die Betroffene waren. Das kann belastend und retraumatisierend sein. Deshalb jetzt die Möglichkeit auszusteigen, wenn ihr das nicht hören wollt. Wie immer, Notfallnummern findet ihr zu diesem und auch zu anderen Themen auf fritz.de. hilfe Ich spreche heute mit Lisa. Sie wurde als Kind Zeuge von sexuellem Missbrauch und später wurde sie sogar von einem Jungen aus ihrer Theatergruppe über längere Zeit sexuell missbraucht. Ihre Mutter und, wenn wir ehrlich sind, sogar ihr Vater haben das indirekt unterstützt. Das wird also wirklich gleich eine sehr auffüllende Geschichte. Natürlich möchte ich gleich erstmal hören, wie sich das alles angebahnt hat. Ich möchte gerne erfahren, wie sie sich selber erklärt, dass ihre Eltern sie nicht unterstützt haben, wieso das unter den Tisch gekehrt wurde und natürlich interessiert mich auch, ob sie denn heute in der Lage ist, eine ganz normale, liebevolle Beziehung zu führen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Lisa. Hallo. Ich würde gerne jetzt mal nach und nach deine Geschichte aufdröseln. Also vielleicht fangen wir wirklich ganz am
0: Anfang bei dir an. würdest du mal kurz deine Kindheit beschreiben? Ich glaube, ich habe mich das auch oft gefragt. Ja, wo fängt das jetzt genau an? Fängt es jetzt bei meinen Eltern an oder bei mir? Aber meine Story fängt an im wütenden Nachwende-Osten. Also ich habe das immer so wahrgenommen. Mhm. Ich bin in Leipzig aufgewachsen und in einem sogenannten Brennpunktviertel.
2: Mhm.
0: Okay, also das heißt, du
1: kommst aus einer Gegend, wo so Aggression in der Luft lag mhm. und da bist du so reingeboren worden. Wie war das dann so in euren eigenen vier Wänden? Wie hast du
0: das da erlebt, deine Kindheit? Ähm... Ich blicke da manchmal so rätselhaft drauf zurück. Also weil das Ding bei meiner Familie ist, wir sind ein Akademikerhaushalt. Okay. Das also finde ich selber auch heute noch eigentlich interessant. Wie, wie kann es denn da so passieren? Aber also meine Mama hat einen Doktortitel. Ja, die ist gebildet, die kann sich ausdrücken, aber hallo. Ähm, mein Vater war früher mal Schriftsteller. Okay. Also das ist eigentlich, und ich glaube, das hat was mit der Wende zu tun, also meine Eltern sind arbeitslos geworden durch die Wende und dann, ähm, ich bin grad zur Wende gerade geboren worden, das heißt, dann sind die, glaube ich, aus diesem Grund in dieses Viertel und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass meine Eltern selbst aus sehr schwierigen Haushalten kommen und aus Armut kommen, dass das für die dort sich, glaube ich, vertraut angefühlt hat, die haben das, glaube ich, nicht so krass wahrgenommen tatsächlich. Ist ja Als, plausibel dann. ja. Und dann hatte das aber auch was von ein bisschen, also bei meiner Mutter habe ich das eher erlebt, so wir sind hier ja die Guten. Also wir sind hier die Perlen im Assi-Viertel. Okay. So, das habe ich wirklich so wahrgenommen und auch selber manchmal gedacht, wir sind reich, weil wir Tischdecken haben oder so. Also ich habe auch eine Weile so ge fast mit Mitleid auf die anderen Haushalte geblickt. Wie waren denn deine Eltern so ja. als Eltern? Also meine beiden Eltern waren total depressiv. Ich würde sagen von meiner Geburt an, das muss vorher schon gewesen sein, also schwer depressiv. Ähm, mein Vater war ein sehr rätselhafter Mann. Also der war, wir nannten ihn Hausgeist. Hausgeist? Ja, also es war teilweise so, also gerade in meiner Kindheit habe ich mir mit meiner Schwester ein Zimmer geteilt und mein Vater hat ein eigenes Zimmer. Und es war auch spürbar, dass der das braucht, weil sonst rastet der aus. Und der ist nie gegenüber, äh, uns Kindern gegenüber handgreiflich geworden, aber es schwang mit, dass der das Zimmer braucht. Und wenn man den reizt, könnte das passieren. Es ist nie passiert, aber auch da war die Spannung immer krass da. Und mein Vater hat ähm, eigentlich eher wie ein Teenager bei uns gelebt. Also der hat immer lange gepennt. Also der hat echt so die Familie so ein bisschen gemieden. Und er wollte auch keine Kinder. So, Das, das ist aber auch hart, oder? Das zu wissen? Ja, muss ich auch sagen. Ich frage mich auch, warum meine Mutter uns das erzählt hat. Also meine Mutter ist halt sehr manipulativ. Also die hat, ich würde jetzt, ich mache mal so eine laxe diagnose die ist auf jeden Fall gestört. Die hat, Also neben ihrer Depression hat die andere Sachen am Laufen, ja. Und die hat das immer sehr gerne, also meine Mutter hat das auch direkt uns gegenüber geäußert. Also ich habe noch eine Schwester, wir sind zwei Mädchen und sie braucht die für sich, hat sie gesagt. Also sie will für sich eine Familie, sie will jemanden, der sie lieb hat. Ah, sie hat euch bekommen, damit ihr sie liebt, genau. damit ihr ihr Liebeskonto aufgefüllt ja, genau. wird. Aber nicht euretwegen, sondern eigentlich eher seinetwegen. Soll, also die, hat, die hat uns auch beide gar nicht als eigene Menschen je gesehen als Menschen mit einem eigenen Gedanken, mit eigenen Gefühlen, mit irgendeinem eigenen. Mhm. Es gab das gar nicht, dieses eigene. Das durfte man gar nicht haben. Und es war bei mir so, ich bin anders vom Temperament als meine Schwester, wir sind einfach verschieden. Mhm. Und ich habe meine Mutter schon immer getriggert. Und ich würde sagen, ich war gar kein nerviges Kind. Ich war halt einfach, hm. ich habe halt immer so den Elefanten im Raum halt angesprochen. Ich habe oft gefragt, warum wohnen wir hier? Warum macht ihr da nichts? Warum ist das hier so? Warum haben wir uns hier nicht lieb? Warum lacht der Papa nie? Also so eigentlich die Fragen, die total berechtigt sind, da zu stellen. Neugierde ist ja auch einfach normal, ne? Ja, und ich hatte aber auch, ich kann mich dann erinnern, so ein klares, also so ein bisschen Entitlement für eine Antwort. Also so, ich bin jetzt hier, jetzt seid auch mal ein Gegenüber hier in diesem Scheißviertel. Also so ähm, ja, das habe ich immer so erlebt, dass irgendwie meine Eltern kein Gegenüber waren. Die waren mit sich, die hatten ihren Kummer, das haben die auch immer erzählt. Und wir wurden eher so trainiert, viel Mitgefühl mit unseren Eltern zu haben. Also immer zu wissen, wir müssen dankbar sein, weil die wurden ja geschlagen, wir werden ja nicht geschlagen. Ich habe süße Kleidchen und so besser wird's nicht und da soll man jetzt auch mal dankbar sein. Und meine Mutter hat sehr früh angefangen, so ein Konto einzufinden. Also wir müssen auch immer Sachen zurückgeben und die Zahl, also die Ware war halt emotional. Also es ging um Kümmern. Also es wurde
1: aufgewogen?
0: Ja, alles. Ja. Ich also mache was für dich, dann musst du doch jetzt auch irgendwas für mich ja, tun. Ja, ja. das war, also manchmal einfach nur so Haare krabbeln oder so, da hat meine Mutter dann geheult und ich musste sie so kämmen, dann, bis es ihr besser geht oder so. Aber es ging eigentlich nie, es ging nie um mich und die hat das auch gar nicht gesehen. Aber eigentlich ist es ja andersrum, ne? das klingt ja, als wärst du die Mutter deiner
1: Mutter, wenn ja. du sie trösten musst. Also ja. natürlich ist es auch mal ein Teil von einem Kind, aber eigentlich ja. ist ja... Müsstest du ja die Haare gekrabbelt kriegen, wenn du traurig bist und ja. sie das nicht einfordern, wenn sie traurig ist.
2: Ja,
0: aber also ich kann mir das nur so erklären, wenn du halt traumatisiert bist und es nicht auf die Kette gekriegt hast, dein eigenes Trauma, die hat mich nicht als Kind gesehen, gar nicht. Sondern einem Erwachsenen? Ja. Also wir waren mal auf einer Radtour, da war ich acht oder neun und da hat meine Mutter mir so also wie eine Auszeichnung fast so ausgesprochen. Es war so eine Rede, meine Mutter hat immer Reden gehalten, es war nie ein Dialog, es waren so Monologe. Und da habe ich so erfahren, ich bin schon wie eine erwachsene Frau. Ich bin mit mir reden, ist ja wie mit einem Psychologen reden, hat die zu mir gesagt. Da denke ich heute manchmal, also es ist grotesk eigentlich. Ja, es zeigt dir auch, in welche Rolle du da gedrängt wurdest. Ja. Ne? Und das Schlimme war, am Anfang habe ich aber noch gedacht, also ich habe das noch ummünzen können in Liebe. Also ich dachte, ich bin wertvoll. Mhm. Das habe ich so daraus abgeleitet. Also es äh, war bist du ja auch. Aber inwiefern hast du das dann? Also für dich fälschlicherweise abgeleitet? Naja, das ist ja nicht um mich als Mensch geht, sondern um meine Position. Also meine Position so. war für meine Mutter wertvoll. Und ich habe eine Zeit gedacht so. Also manchmal war ich stolz, dass ich reifer bin als andere Kinder. War ich gar nicht. Aber das habe ich so irgendwie manchmal. Also nicht so mit geschwellter Brust dachte ja, ich bin schon wie eine Erwachsene. <lacht> Okay, also sie hat das quasi so gedreht, als
1: wäre das was sehr, sehr Positives, was ja aber eigentlich zeigt, dass sie dir auch ein Stück Kindheit weggeraubt hat. Auf jeden hatten. Fall, auf jeden Fall. Das heißt, bei euch lag auch Aggression zu Hause in der Luft, dein Papa hat eigentlich irgendwann mal gesagt, er wollte euch auch gar nicht, deine Mama war auch vorrangig mit sich beschäftigt mhm. und hat euch eigentlich auch nur bekommen, damit ihr macht, dass es ihr besser geht, Ja. ihr wurde direkt irgendwie so in die Erwachsenenrolle gezwungen also das ist ja schon erstmal so eine sehr problematische Familienkonstellation. Ja. Und dann kommt jetzt auch noch so mit dieses schlimmste Thema überhaupt rein, sexueller Missbrauch. Kannst du dich erinnern, was so deine früheste Erinnerung an sexuellen Missbrauch ist?
0: Ja, ich ich glaube wirklich, die allerfrühste Erinnerung ist, da war ich auch Grundschulalter, ich glaube so zweite Klasse, so sechs oder sieben. Und ich bin irgendwie von der Turnhalle, also Turnhalle und Hort, das war gleich nebeneinander. Und ähm Wissen Leute, also ich komme aus dem
1: Osten, was ein Hort ist. Also ein Hort ist etwas, wo man nach der Schule noch hingegangen ist, wo man betreut wurde, wo man genau. Hausaufgaben machen genau. konnte, wo man spielen konnte. Und danach ist man erst nach Hause gekommen. Genau, ja. Ich weiß nicht, ob
0: das jeder weiß. <lacht> genau. Und ähm, da gegenüber, gegenüber von meiner Grundschule war auch eine Förderschule. Ja. Und ich bin also irgendwie da halt von von der Turnhalle in den Hort gelaufen und bin an Mülltonnen vorbei und da hörte ich so einen Jungen ganz ja, bestialische Klagelaute machen. Mhm. Und ich habe gehört, dass das kein Spaß ist, dass der Schmerzen hat. Und es war aber auch, also es war ein Geräusch, das ich nicht kannte. Ich konnte das nicht zuordnen, weil ich habe auch gehört, das ist wie Weinen, aber schlimmer. Mhm. Und ich bin dann so vorsichtig hin. Und musste aber mich gar nicht krass verstecken. Es war wirklich offen. Und da habe ich gesehen, also er war nackt und wurde von seinem Bruder, ich kannte die beiden Jungs, die haben bei uns im Block gewohnt. Die gingen aber nicht auf meine Schule, aber ich kannte die. Ich weiß, dass es Brüder sind. Und da wurde der Jüngere vom Älteren gerade anal vergewaltigt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Oh, oh okay, damit habe ich jetzt nicht direkt gerechnet. Das ist so, oh, alter
0: Schwede, oh,
1: oh, ich ja, weiß nicht. Es wird noch ich... härter.
0: Ich würde gleich noch das Weiter. Also, weil ich habe und ich kannte ja wird er wie anal und vergewaltigen nicht, aber musste ich nicht kennen. Also ich habe verstanden, dass das nicht cool ist. Das war ersichtlich. Aber da kannst du ja auch nichts gemacht haben. Du bist
1: wahrscheinlich immer nach Hause gerannt.
0: Nein, eben nicht. Das ist das Schlimme. Ich bin in die Schule gerannt und habe, äh, da war glaube ich irgendwo noch Unterricht, also ich bin erst in ein Klassenzimmer gegangen, habe das aufgemacht und zu einer Lehrerin, die ich nicht kannte, aber einfach reingebrüllt, sie müssen ganz schnell kommen, die machte mir einfach die Tür vor der Nase zu. Dann bin ich weitergelaufen. Es gab eben dieses Zimmer, wo die Hortnerinnen saßen und Kuchen aßen. Es war wirklich so. Ich übertreibe nicht. Die haben immer nur gegessen eigentlich. Mhm. Die wollten ihre Ruhe, ja. Und da habe ich nun geklopft und irgendwann machte eine auf und die kannte ich und ich war aufgelöst und habe gesagt, sie müssen kommen, sie müssen kommen. Da sind zwei Jungs und dann wusste ich nicht richtig, was ich sagen soll. Ich habe dann gesagt, die prügeln sich und habe gemerkt, da reagiert die aber gar nicht berührt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, die, der eine will den anderen töten. Mhm. Das war mein, das kam dem am nächsten. Mhm. Und da hat die gefragt, Jungs aus unserer Schule, und ich, Dumme, hab gesagt, nee, aus der Förderschule, sie müssen kommen. Und da hat die gesagt, ja, aber, äh, das geht mich nichts an, was nicht, also, was hier nicht auf dem Schulgelände, und dann fragte oh, die was? mich aus, dann ging das sofort in ein Verhör mir gegenüber, was bist denn du so neugierig, warum läufst denn du da rum, du musst doch jetzt in dein Hortzimmer gehen, und es passierte nichts, und das ist die krasse Brutalität daran. Also, das mhm. ist noch brutaler als der Missbrauch, der passiert, ist, das war, da kann ich einen Arsch sehen so Voll. So, ja, es passiert gar nichts. Und das, das ist schlimm. Also nicht mal, die spiegelten nicht mal meine Aufregung.
1: Oh, ich habe gerade so voll dieses Bild. Oh, das ich bin aufwütend auch auch
0: gerade. Naja, auf oh, Himmel. Und das als, wie alt warst du da? Sieben oder so. Und das war die erste, so, ja. Da gab es, ähm, ich will nur noch eine andere Story erzählen, die mich, die meine Freundin betraf, also wo es näher an mein Umfeld ging. Ähm, ich hatte eine Freundin. Die kam auch aus einer war, oh Gott, aus einer schrecklichen Familie, das wussten wir alle so. Die war verhaltensauffällig. Irgendwann, also in der dritten Klasse, hat die sich krass verändert. Und dann sagte sie schon immer, ja, also sie machte immer auch so sexuelle Andeutungen. Die war so übersexuell und das war komisch. Mhm. Und wir wollten auch mit der nicht mehr spielen. Und irgendwann hat die mich mal aufs Klo gerufen und gefragt, ob ich mal bei ihr unten gucken kann. Sie blutet. Oh Gott. Und dann wollte sie es mir aber doch nicht zeigen. Und dann habe ich gespielt das Gefühl gehabt, ich solle das vielleicht weiter sagen, das Problem. Und das habe ich wieder der Hortner, und zwar nur dummerweise dieselbe Hortnerin, mhm. ja, also ich hatte nur die eine, äh, der gesagt, und die fragte dann nur die Freundin, hast du schon deine Tage? Und dann sagt die nee. Ja, ist ja auch klar mit der dritten Klasse. Also eine ja, ja. Frage. Und dann machte die nur so, ja, aber weiß ich nicht, da soll mal deine Mutti gucken. Okay. So, und auf jeden Fall in der, in der sechsten Klasse traf ich die wieder, die ist nach der Grundschule ähm, auf die Förderschule gekommen. Und die wohnten alle, es passierte alles bei uns im Block. Das war alles auf dem Tapet, ja. Und da steht die Polizei vor der Tür und alle Kinder, es waren sechs Kinder, stehen draußen im Schock und meine Freundin raucht halt schon mit elf. Und ich bin halt hin und habe gefragt, was ist denn passiert? Und die hat gesagt, der Papa wurde abgeführt. Und da habe ich gefragt, was hat er denn gemacht? Da hat die gesagt, der hat uns vergewaltigt, seit wir Babys sind. Oh Gott. Und dann habe ich das meiner Mutter erzählt zu Hause. Und die sagte zu mir... Hä? Mm -mm. Und hat so einen Kopf geschüttelt. Die sagte, das ist Quatsch. Äh, also, da,
1: das ist das Ende der Diskussion, eigentlich. Wow. Also, sie hat das direkt erstmal
0: abgetan, mhm. die Kinder nicht verfolgen genommen. Und mich nicht verfolgen genommen. Also, weil die nächste Frage ist dann, warum glaubt die, ich denke mir sowas aus? Warum denn? Also,
1: oh. boah. Boah. Ich finde es einfach, also das, was wir auch später noch von deiner Mutter, ich weiß ja nur so einen ganzen Bruchteil bisher von der Geschichte von deiner Mutter, also ich finde es so schlimm, wie Mütter nicht ihren Kindern glauben können, wie mhm. sie nicht beschützen können. Oh, ich, das ist ja eigentlich jetzt nur der Auftakt ne von dem, ja. was deine Mutter so macht. Aber sag mal, gab es auch irgendwie in eurer Familie schon irgendwie äh, sexuellen
0: Missbrauch? Gab es irgendwas mit deiner Schwester oder Ja, so? es gab eine Situation, das ist ähm, das Interessante, das sage ich gleich dazu, ist meine Schwester... Ähm, Redet darüber gar nicht. Ist sie älter oder jünger? Sie also? ist älter. Und ich kann mich erinnern, wir hatten vor Jahren, hatten wir das einmal kurz besprochen. So, und jetzt, wo ich aber so Missbrauch aufarbeite, so bin ich nochmal auf sie zugekommen. Und jetzt findet das Gespräch wieder nicht mehr statt und jetzt bestreitet sie es fast. Mhm. So, Aber ich sag, ich weiß, was ich gesagt habe, das habe ich mir auch nicht ausgedacht. ja. Aber äh, das ist kein Konsens mit dieser Erinnerung. Also, ähm, ich weiß bei uns, ähm, also ich komme aus einer russischen Familie und... Ähm, das tut eigentlich nur insofern was zur Sache für mich. Also was habe ich als Bild der Frau gesehen? Ja, Und das war, meine Mutter war da anders, aber meine Cousinen und meine anderen Tanten, die waren alle so russisch ein bisschen aufgestylt und die hatten alle einen üppigen Busen. Und ich habe auch gesehen, das ist das Wichtigste eigentlich an der Frau, die Kurven. Und meine Schwester war sehr, sehr früh entwickelt. Also die hatte auch mit elf schon Köpfchengröße C. Da war schon alles da. Und ich kann mich erinnern an eine Situation bei einer Familienfeier. Wir sind in der Küche und stehen vor einem großen Kochtopf. Und meine Schwester und ich gucken rein, und da kommt mein Onkel, das ist der Bruder meiner Mutter, kommt von hinten und streichelt in aller Ruhe so meine Schwester von oben so die, den Busen ab. Oh Gott. Und aber auch so offen. Also es war so gar nicht heimlich, sondern es war so so also man das macht? Das ist, gehört ihm quasi so nach ja, der Tat. also ich fand das Also es hatte fast was von Das ist ja üblich. Also ich musste auch erstmal mal kurz denken, irgendwas Es stimmt nur die Reaktion meiner Schwester nicht, weil die hat ihre Schultern so eingezogen. Mhm, also die daran hast du erkannt, ja. okay, das
1: kann nicht nur normales genau, ich hab, sein. Das ist ja. doch nicht wie hab, man das machen darf.
0: Genau, ich hab, und ihr geht's nicht gut und sie sagt aber auch nichts. Und ich hatte oft, weil ich bei uns in der Familie immer so als die Mutige galt, hatte ich das Gefühl, ich musste jetzt auch für meine Schwester da in, in die Presche springen und habe das meiner Mutter erzählt. Und ich muss dazu sagen, später gab's immer noch Popo-Streichler, die habe ich auch bekommen. Und auch aber krass, also so Popo-Klapser, fast so mit einem Hass. Es war ganz eigenartig, wie unsere Körper angefasst wurden. Äh, von, von auch dem Onkel? Und, und von meine. meinem Opa auch. Also mein mich hat mein Opa zum Beispiel nie begrapscht, also die Erinnerung habe ich nicht. Mhm. Aber meine Schwester hatte diesen Busen und die standen auch davor und haben das auch so einfach mal in den Raum gesagt. Und dann freuten sich alle, wie gut entwickelt meine Schwester ist. Und ich fand es aber damals schon pervers, obwohl ich nicht irgendwie aufgeklärt war. Also irgendwas stimmte halt auch nicht. Ne? Mhm. Und ich sagte das meiner Mutter. Und das, da hat sie nicht mal was Dummes gesagt, sondern einfach nichts. Also ich glaube, sie ist so wie aus dem Raum gegangen oder so. Also es, es war immer so mit meiner Mutter, es veräppte oder sie hat mich beschämt. Hast
1: du eine Ahnung, warum deine Mutter das immer so abgetan hat, also auch das von der anderen Familie und nicht so reagiert
0: hat? Also ich habe eine Idee, ich weiß es nicht, weil wir sprechen heute nicht mehr, aber ich habe jetzt so viel über Missbrauch gelesen oder wie es weitergegeben wird. ja. Mhm. Und ich denke, die hat selber eine Erfahrung gemacht, die sie nicht verarbeitet hat. Also das ist so eine Theorie, die ich jetzt irgendwie so oft lese, dass wenn du selber ein Trauma hast und das nicht, das meine ich so lax, auf die Kette kriegst, aber als Erwachsener kann man das. Mhm. Eigentlich kann man Verantwortung dafür übernehmen. Ist ja ein harter, schwieriger Weg. Das ist ein schwieriger Weg. Man muss Mut aufbringen, aber... Naja, aber ich merke so, ich will da eigentlich weniger die Schwelle so hochhängen und sagen, das ist so für die Elite, die das dann so sich traut. Sondern sorry, ich sag, das ist dein Job. Absolut, aber trotzdem <lacht> genau. das ist es jetzt nicht, dass
1: man so nebenbei macht. Man muss ja. schon, glaube ich, auch ein bisschen mutig sein. Aber ich ja. finde auch, ich sehe das auch wie du, ich finde, als Erwachsener hat man Verantwortung allen anderen und auch sich selber gegenüber ja. und muss einfach an seinem Problem arbeiten, was auch immer das ist. Ja, und wenn es dir oft gespiegelt wird
0: auch. Ich finde, es ist auch nie zu spät, die könnte es heute noch machen. Ja. Also in der Form, ja. Mhm. Ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Wieso deine Mutter, ähm, warum du glaubst, dass deine Mutter ja. das nicht angesprochen hat beziehungsweise euch nicht ernst genommen hat? Ja, ähm, meine Erklärung ist, dass sie selbst ein Erlebnis hatte, Sie hat mir mal zwei Situationen erzählt, aber das war eher so mal begrapscht von niemandem aus der Familie. Okay. Aber mein Gefühl ist auch, wie sie auf ihre Eltern geguckt hat und wie unsicher meine Mutter war und wie auch was für Männer sie sich gesucht hat, da das stimmt einfach was nicht. Und meine Theorie ist, die hat selber was erlebt, hat es nicht ausgehalten und dann ist es so eine Form von Abspaltung. Das ist ja sehr oft, wenn du dann im Außen was siehst, was dich an deine eigene Verletzlichkeit erinnert, an dein Trauma, dann kannst du entweder quasi jetzt dich fühlen und zusammenbrechen und jetzt in die Therapie gehen oder du musst es abspalten, ablehnen. Es kann nicht sein, es stimmt nicht. In Familien passiert sowas nicht. Meine Theorie ist, die hat wirklich okay. Selbstmissbrauch erlebt.
1: Okay.
0: Hast du denn neben deiner Mutter mit anderen Erwachsenen darüber reden können? Es gab keine anderen Erwachsenen, das kann ich ganz klar sagen. Also es gab es nicht. Das Ding ist, wir sahen ja immer auch gut angezogen aus. Also meine Mutter, wie gesagt, ja, also die war, also... <lacht> Würde man sagen, so Bildungselite. Das heißt, die wusste auch sehr gut, wie sie uns für außen anzieht. Und ähm, sie hat uns zum Ballett geschickt zum Beispiel. Also es war so auch für alle Freundinnen von meiner Mutter. So irgendwie äh, sahen wir immer ja gut aus mhm. mit unseren gepflegten Zöpfchen und so. Und meine Mutter ist manipulativ. Die hat ja einfach das Krasse nicht erzählt. Also so, die hat ja auch ihren Freunden gegenüber. Ich hatte einmal, ähm, sorry, ich springe jetzt so rum, ich hatte einmal, da war ich irgendwann 13, 14, da war die Kacke schon richtig am Dampf und da hatte ich meine Freundin von ihr am Telefon und da habe ich das mal eingefordert und habe angefangen zu weinen und gesagt, mir geht's nicht gut, ich will, dass du das Jugendamt anrufst. Mhm. Und das war das erste Mal, da hat die überlegt, so scheiße, ach, jetzt muss ich ja und da habe ich das aber, also ich habe dann gelauscht im Telefonat, ja, ich habe dann meine Mutter weitergereicht ans Telefon und das ist die einzige Frau, die jemals quasi sich für mich mit meiner Mutter richtig gestritten hat. Da ging es dann heiß her. Okay. So, und ich muss dazu sagen, ich hatte, ähm, ich bringe jetzt so, aber ich habe dann mit 14 in dieser Situation zum Beispiel schon sehr offen geritzt. Okay. Das habe ich offen gemacht und ehrlich gesagt extra um. Um also, nach außen zu zeigen, ist nur, nicht alles ich hab gut. Nur, ich habe das nicht gemacht, wie manche so sagen. Sie machen das für sich, um sich zu spüren. Ich habe meine Panik die ganze Zeit gespürt, sondern ich habe das gemacht, weil mir nie zugehört wurde.
1: So ein Hilferuf. Hat ja. Mutter, deine Mutter hat alles nach draußen so getan, als wäre alles schön und ja. heile Familie und ihr seid hübsch angezogen und alles
0: ist gut. Und du hast sozusagen damit eigentlich so ein Zeichen setzen mhm. wollen, so, hier ist nichts gut. Ja, und das wurde auch immer ignoriert. In der Ballettgruppe, im Theater, also immer. Also es gab nie, dass, es, dass ich angesprochen wurde, aber eben diese eine Freundin hat einmal einen Versuch unternommen. Und dann war das krasse, dass nach diesem gespräch, meine Mutter den Kontakt zu ihr abgebrochen hat. Oh, wow. Ja. Aber ansonsten gab es wirklich gar nicht, dass es Ansprechpartner gab. Also du warst da komplett auf dich alleine
1: gestellt ja. mit deiner Schwester, die auch nochmal, hast du ja auch erzählt, eher etwas ruhiger war. Das mhm. heißt, du warst ja eigentlich eher der Part, der so alles gemacht hat und der für Aufruhr irgendwie gesorgt hat. Jetzt bist du aber auch selber dann irgendwann. Ein Opfer von sexueller mhm, Gewalt ja. geworden, von sexuellem Missbrauch, kannst du das mal erzählen? Ich glaube, das hatte irgendwas mit deiner Theatergruppe zu tun. Genau, also
0: ich war so, ähm, es war so, also ich hatte auch keine richtigen Freunde. Mhm. Ich wurde einfach gemobbt in der Schule. Ich habe das nie richtig so zusammenbekommen, aber irgendwie, ich hatte irgendwie, konnte diese Freundschaften nicht oder dieses Bindungsverhalten, irgendwie haben mir da Sachen gefehlt. Ich habe das, oder es war einfach in dem Viertel auch nicht cool, keine Ahnung. Also mein Gymnasium später war auch dann da. Mhm. Es waren immer dieselben Kinder sozusagen, ja. Aber ich war halt wahnsinnig einsam, unfassbar einsam, wahnsinnig isoliert. Und dann gab es irgendwann, habe ich mitbekommen, es so, gibt Sozialarbeiter. In diesem Brennpunktviertel kommt natürlich die soziale Arbeit dann irgendwann hin und macht dann hier schi mit den Kindern. Und ähm, da gab es eine Theatergruppe, die war kostenlos. Und da bin ich einfach mal hingegangen. Und da, das fand ich so geil für mich einfach. Also ich hatte Texte vorgegeben. Ich musste also nicht schüchtern überlegen, sondern man konnte dann das gestalten. Die haben einem geholfen. Und es gab andere Kinder, die Außenseiter waren in so einer Theatergruppe. Es war so nerdig eigentlich. Mhm. Und ich fand das total klasse. Und weiß, ich muss dahin. Also das, das ist es jetzt für mich. Und ich habe mich dann quasi jeden Tag irgendwo eingeschrieben, damit ich nicht zu Hause bin.
2: Mhm. Das
0: war mein Rettungsanker eigentlich da.
1: Wie so eine Flucht.
0: Ja. Und das Krasse war, also das war so eine, für mich so eine sensible Situation, weil ich habe das erste Mal irgendwo dazugehört. Und auch das erste Mal so ein bisschen warme, erwachsene, coole Sozialarbeiter so um mich gehabt irgendwie. Ähm, die haben uns auch nie privat irgendwas gefragt, aber es war schon, dass ich das Gefühl hatte, ich komme so näher am nächsten, irgendwie mhm. mit Menschen, mit Erwachsenen und es gab aber einen, also die Gruppe war eigentlich ganz klar altersmäßig abgegrenzt, das war eigentlich klar, ich habe das heute auch nochmal so nachgeforscht, das war so, Es war eigentlich die Grenze 18, so ja, ich glaube 8 bis 18 und es gab aber immer mal so Ausnahmen, also es gab eben einen Jungen, äh, Peter hieß er, der kam aus einer unfassbar, ähm, der hatte eine tragische Kindheit, tragische Familie, und die Sozialarbeiter hatten so, der war so das Projekt für alle. Inwiefern, dass das sie Projekt, den auf den
1: richtigen Dampfer kriegen? Ja,
0: können? ja, wir bringen Heilung über die Asis. Das, das ist sehr zynisch, das hatte, es war nicht nur so. ja. Mhm. Aber das hatte bei dem was von, weil der hätte nicht mehr da sein dürfen, aber da wurde die Ausnahme gemacht.
1: Okay, also die, die wollten weil, den retten, das war das Ding. Die Projekt. wollten den
0: retten und das Ding war, der war auch ein bisschen äh, in der Reife zurückgeblieben. Und irgendwie war das dann so die Rechtfertigung. Dann darf ja dieser, der war dann schon erst, also als ich dazukam, war der schon 20. Wie alt warst du? Ich war 14, auf dem Wechsel zu 15 so. Mhm. Und der war 20. Und der hatte aber dadurch, dass er mit Abstand dann der Älteste war, hatte der aber auch in der Gruppe irgendwie einen Stand. Und der war aber ganz eigenartig, dieser Typ. Also weil der war, zurückgeblieben trifft es nicht ganz, aber so von der Reife war er, emotionalen Reife. Der war aber zum Beispiel irgendwie auch super klug. So, hatte eine eigenartige Spannung. Aber das Krasse war, der war unfassbar verwahrlost, also dem stand die Tragik und so das ganze Drama, das konntest du ablesen, so an dem. Und das hatte, mich hat das auch mit einer krassen Spannung erfüllt, der hatte das, der hatte so ein Vibe, so um sich, der konnte manchmal so ein, ich sag's jetzt mal blöd, ein armokläufer vibe auch haben, also was was mir Angst gemacht hat, was, was zutiefst... Was Unberechenbares. Un, danke, unberechenbar trifft's. Mhm. Das kann von total weich und ich bin hier der Arme, das kann so mit einem Schnipp umschlagen in was. Und aber zu den, also die Sozialarbeiter fanden den so toll, weil der war, wurde eloquent, der blühte halt in der Gruppe auf. Und ich glaube, der sollte auch so als Idol irgendwie herhalten oder ihr könnt es erreichen, wenn ihr wollt, egal wo mhm. ihr herkommt. Es hatte so einen Anstrich. okay Und ähm, ich erzähle einfach weiter. Ja, ja. ja. Erzähl mal. Ja. Ich würde ja gerne wissen, wie eure Geschichte war. Quasi. Ja, und ich kann mich erinnern, es gab dann immer so Theaterfahrten und äh, auf der ersten Theaterfahrt, ich würde sagen heute, der sah mich und pickte mich. Also, äh, nee, wählte mich aus. Mhm. Das habe ich gespürt und das fand ich nicht cool, weil der also der war ja verwahrlost. das war für mich das, was herausstach. Also
1: also du mochtest den auch einfach erstmal gar nicht.
0: Naja, mögen, ich habe das gar nicht so, ich wollte ihn nicht. Der hat gestunken, ich sag mal. Okay. Man nannte ihn Stinke Peter und den nannte man nicht ohne Grund so und das war wirklich bemerkenswert, wie man so stinken konnte. Der hat nach Schweiß gestunken, nach Fußschweiß. Oh, der war immer ungewaschen, wirklich. Also der hat immer fettige Haare. Das war so ein, und dann war der auch mal nett. Der hat die best Formuliertesten Witze gebracht, die ich hier gehört habe. Aber es war immer so so ein Widerspruch. Und dann war das Komische, ich hatte schon das Gefühl, ich darf das aber gar nicht so zeigen, weil ich war schon so trainiert, ins, ins, ins überbordende Mitgefühl, immer mit anderen zu gehen. Es mhm. war so, deswegen habe ich das, glaube ich, auch am Anfang nicht gleich, ich bin nicht gleich offen weggegangen und habe die Augenbraue gezogen, sondern ich glaube, ich wollte auch ein bisschen die gute sein. oder irgendwie. Ja, der sollte ja auch gerettet werden und du musst ja dann mitretten, wahrscheinlich. Dann, ne? Ja, ja, irgendwie spürte ich halt auch so. Das war, und auch keiner setzte dem so eine Grenze und. Jetzt kam der immer zu mir und vielleicht auch, weil ich die Neue war und auch, weil ich, glaube ich, eine Verzweiflung auch selber ausgestrahlt habe irgendwie oder so eine Unsicherheit. Und der redete immer und laberte und so. Und dann war das manchmal, war ich dann, dachte ich so, na ja aber einer redet immerhin mit mir und es war irgendwie so okay. Und ich kann mich an das erste Mal, der wollte dann, sag mir mal deine Adresse, ich besuche dich. Und ich habe oh, gesagt, ich gebe dir meine E-Mail. Ich, ich gebe dir meine E-Mail-Adresse. Mhm. Es war auch so... Ähm, wir hatten damals nicht wirklich Internet und es gab auch, ich hatte auch keinen eigenen Computer, also E-Mail war für mich auch eben nicht wie heute sowas, wo ich auch das Gefühl hab, ich bin immer erreichbar. So, mhm. Ich hatte kein Smartphone, das war dann so 2004, ja. Ähm, und das war für mich irgendwie so wie Brieffreundschaft, also so, da kann man, muss man nicht antworten, dachte mhm. ich so, aber er ist mir erst erstmal vom Arsch. Und dann schrieb der, und beim E-Mail-Kontakt war es dann so, dass ich es dann mochte, dass mir jemand zuhört. Das habe ich das erste Mal erlebt. Der hat mich total wie fast umsorgt. Und per E-Mail war das dann wieder wie in meiner Vorstellung, als ist das jetzt was Anonymes. Dann habe ich vergessen, wie der stinkt und wie ich mich unangenehm eigentlich mit dem fühle. Also ich habe okay. dann irgendwann zum Beispiel gerne mit dem gechattet. Mhm. Ich mochte das. dass der, Das war der Einzige, der mein Freund sein wollte und der mich gefragt hat, wie ist denn dein Alltag? Oh Gott, was machen die in der Schule mit dir? Ist ja schrecklich. Und das hat sich gut angefühlt. Und mhm. das irritierendste war der Punkt, als der auf einmal anrief. Meine Mutter sagte, hier ist ein Peter am Telefon. Und ich dachte, woher hat denn der meine Nummer? Ja, die haben mir die Sozialarbeiter gegeben. Und da kann ich mich, kann mich an das Bauchgefühl erinnern. Das fand ich nicht cool. Aber ich habe auch da mit 15 mich nicht getraut, irgendwie äh, brüllend auf die Erwachsenen zuzukommen und zu sagen, das dürft ihr doch gar nicht oder so. Ich, es hat sich so angefühlt, als wollen die das unbedingt, dass wir irgendwie jetzt uns befreuen. Oder und dann haben wir so telefoniert und dann wollte ich immer auflegen und irgendwie moderierte ich den Ab am Telefon. So meine Mutter, das war jetzt das erste Mal, dass ein Mann angerufen hat, meine Mutter mit Riesenohren, mit Riesenlauschern, die hörte das und die hat mir eine Standpauke gehalten, wie ich mit ihm geredet habe, du bist so arrogant Männern gegenüber, das darfst du nicht sein, so ein netter Herr, ach, laden wir den doch mal ein, das ist ein Schatz und du solltest dich freuen oh Gott. und ich dachte mir, naja, einladen passiert auf jeden Fall nicht, ne. Und wusste aber nicht und wusste nur, aha, ich habe irgendwas falsch gemacht. Also, ich also du wurdest quasi dafür kritisiert, dass du nicht sozusagen unterwürfig, devot quasi ja. mit dem Mann geredet hast und ja. den eingelullt. und weil das Absurde war, ich war ja eigentlich schon überfreundlich. Also ich habe ja eigentlich schon das wahre Gefühl von, Ih mach das nicht und ich nehme die Brief ich nehme das alles zurück also dieses ja. Gefühl habe ich ja schon gar nicht ausgedrückt sondern ich habe irgendwie schon so versucht was ich von meiner Mutter eben schon so wie ich indoktriniert wurde so diese weibliche äh, Höflichkeit und so okay. dieses allumfassend ich habe da gedacht sogar ich mache das schon okay aber das war nicht genug es war deine noch Mutter. nicht genug das war sogar falsch und und das, das fand ich so schwierig es ging immer sofort auch um meinen Charakter also nicht nur mein Verhalten war schlecht sondern mein Charakter war schlecht sagte deine Mutter ja du bist arrogant und undankbar das waren die die Schlagworte und arrogant. Das habe ich immer mit mir gar nicht zusammengekriegt, weil ich war nicht arrogant und ich habe auch nicht Menschen gehasst. Mhm. So und jedenfalls äh, ich, jetzt fehlt mir auch ein bisschen, wie das jetzt weitergeht. Aber ähm, es gab eine Situation. Ich komme von der Schule und der ist bei uns zu Hause, ohne dass du es weißt vorher. Ja, woher hatten der meine Adresse? Also ich weiß noch an dieses. Da bin ich auch gar nicht gleich in Wut oder Entsetzen gekommen. Ich war so in so einem. Äh, ich komme nach Hause. Und er ist schon in der Wohnung, aber so gerade erst vor fünf Minuten rein oder so. Und meine Mutter war schon sauer auf mich, weil ich den Beruf nicht, die äh, den Besuch nicht angekündigt habe. Mhm. Aber es war ja gar keine Verabredung. Ja, ja, klar. Dann habe ich gefragt, hä, was? Aha. Und ich hatte noch nie Besuch. Also es war so, ich durfte nicht mal Freundinnen zu Besuch haben. Ich kannte nicht mal, wie man das macht. damit mit 15 hatte ich nie Freunde zu Besuch. Ich wusste nicht, wie man sich verhält, was man jetzt muss, soll. Weil du es auch nicht durftest. Nein. Also du, hast ja, du hattest nicht so viele Freunde, aber du hättest auch gar keine mit nach Hause Ich gar nicht gedurft, dürfen. genau. ja. Und dann war das aber auch dem, also worauf ich hinaus will, ist, ich hatte zum Beispiel auch keinen Stuhl in meinem Zimmer. Das heißt, ich musste den in mein Zimmer holen und der saß auf meinem Bett. Oh. Mhm. Und stank. Und mein, mein Zimmer war vielleicht sechs Quadratmeter. Ich hatte so eine kleine Minikammer. Und das Erste, was ich dachte, ist, das geht nicht. Der stinkt. Der, der stinkt mir alles voll. Und meine Mutter meckerte immer und machte dem auf einmal einen Kaffee. Ich soll Kaffee und immer bringen und Getränke und musste ich dem jetzt... Und ich dachte so, ich komme aber gerade aus der Schule. Ich habe noch gerade nicht mal überlegt, ich will eigentlich Hausaufgaben machen. Geh weg oder ich will nicht, dass du hier... Und ich habe das nicht geregelt bekommen. Also ich habe dann irgendwie auch geredet und bei diesem ersten Mal ist zum Beispiel gar nicht mehr passiert. Mhm. Aber da hatte der den Fuß der Tür ja mhm. und ab dann ging der nie wieder so ja die nächsten Situation war dann dass der also die Theatergruppe war neben meiner Schule der gammelte nun der war ja schon 20. das heißt der ging nicht mehr auf die Schule selber mhm. Der hatte Zeit also der hatte auch keinen Job der hat eine Ausbildung gemacht eine Schule aber das war irgendwie immer nur vier Stunden oder also der war hat eine Ausbildung zum Elektriker okay. gemacht der war also der hatte einfach viel Zeit und ich habe ja gerade ab also war dann ich war dann in der 10. Klasse ich hatte halt einen vollen Tag will sagen der ab 14 Uhr gammelte der im Viertel und guckte, wo ich bin. Oh Gott, ist ja richtig Stalking. Da, da, ja, und ich wusste das damals nicht. Das ist Stalking gewesen, was der gemacht hat. Das weiß ich heute. Aber ich kannte diesen Begriff nicht und demzufolge auch nicht, dass das nicht cool ist. Mhm. Sondern was mir gespiegelt wurde von meiner ganzen Family war dann, freu dich doch, dass dich jemand so liebt. Und das Komische war, mich konnte mich immer nicht freuen. Aber dann wurde mir, meine Mutter hat mir das mal in der Küche, also wir hatten immer so, es gab so Vorträge von meiner Mutter in meiner Küche, ja, musste ich so sitzen und die schwafelte dann. Und einer war, du kannst nicht lieben. Und das fand ich so schrecklich, weil ich dachte, oh Gott, ich bin der einzige Mensch, den ich lieben kann. Das lerne ich aber bestimmt noch. Das hatte was Absurdes. Also ich habe dann selber mein Gefühl auch immer in Frage gestellt. Und der, der stalkte mich dann, der war immer vor der Schule und der war mir peinlich. Also da war ein heruntergekommener Typ. Ja, mhm. Ich bin eh schon Mobbing-Opfer. Ich versuche eigentlich die ganze Zeit in der Schule irgendwie gut dazustehen und irgendwie ein bisschen cool zu sein. Und da werde ich immer von so einem Kunden abgeholt. Mhm. Und das Krasseste war, aber dann kam der noch in meine Ballettgruppe. Wow. Der wusste einfach, wie die heißt. Das habe ich vielleicht auch mal gesagt. ja. Er ist richtig
1: nachgestiegen.
0: Er ist mir nachgestiegen und ich komme zum Ballett und ich rieche ihn, das ist wirklich so gewesen. Ich, ich rieche ihn im Gang ich. und denke, das kann nicht sein. Und meine Ballettlehrerin kommt auf mich zu und sagt, ja, das geht aber nicht. Der fragt hier, ob er zugucken kann. Und das geht aber nicht, das weißt du doch. Und ich sag, ja, ja, bitte schicken Sie den weg. Und die schickte den auch weg. Und dann wartete der aber einfach draußen im Gang und es waren überall Glastüren. Oh, und dann sah Gott. der mal uns Mädchen im Ballettbody. Ich kann mich an das Gefühl noch erinnern, das erste Mal in meinem Body an dem vorbeizulaufen. Und, und da war es so eigentlich, da war es schon nicht mehr aushaltbar. Da hatte der mich noch nicht begrapscht, noch nicht missbraucht. Mhm. da war schon, der soll mich nicht angucken, der soll hier das alles nicht, das soll alles nicht sein. Versteht man ja auch, also. Ja, und ich habe es aber nicht. Ich habe den nicht weggekriegt.
2: Mhm.
0: Ich habe den nicht, weil ich hab, kann mich dann auch, also, zu, zu, was ich jetzt erzähle, ich kann mich erinnern, es gab dann die Gespräche, wo ich gesagt habe, ruf nicht mehr an, ich mag das nicht. Ich habe am Anfang vielleicht noch weicher die Ausreden gebracht, gesagt, ich habe keine Zeit und dann war der trotzdem da. Aber mhm. irgendwann habe ich gesagt, ich möchte es nicht. Ähm, ich bin nicht bereit für eine Beziehung, habe ich zu ihm gesagt. Er wollte dann immer eine Beziehung. Ich wusste, es klingt so naiv, ja, ich wusste gar nicht, wie man das macht. Und ich muss auch sagen, ich hatte kein eigenes sexuelles Bedürfnis und das erzählt auch was. Mhm. Es erzählt was, wenn ich mit 15 noch keinen Kuss hatte. Es erzählt mir was über mich. Also Obwohl ich glaube, dass einige mit 15 noch keinen Kuss vielleicht hatten. Vielleicht ist es auch, ja. Nee, ich finde es auch gar nicht wie schlimm. Ich will nur sagen, das war nicht dran. Also mhm. es war im doppelten Sinne. Und weil das nicht dran war, war... Du hast nicht danach
1: Ausschau gehalten quasi.
0: Ja, und dann war aber auch die Auseinandersetzung nicht damit dran, wie macht man denn das? Also dass ich jetzt wie dann vielleicht zielgerichtet in Zeitschriften gucke oder sowas besonders mir einhole, wie geht denn Dating oder wie sind denn die ersten Schritte oder was muss man oder muss man nicht, sondern mhm. ich war wirklich noch eigentlich... Kindlich. Ja. Mhm. ja. Und dann kann ich mich erinnern, dass ich dann an einem Punkt sogar dachte, das ist eine gute Idee na äh, ihm zuzustimmen, zu sagen, er darf sagen, dass wir miteinander gehen, aber ich habe wie mit einem Vertrag mit dem abgeschlossen, mhm. ähm, du kommst nicht mehr jeden Tag, du kommst nicht mehr zum Ballett, nie wieder, du holst mich nie wieder von der Schule ab, es ist nicht mehr in der Öffentlichkeit, sondern wir gehen zu mir.
1: Oh shit. Also du hast dich selber dann auch noch da Ich
0: äh, hatte das Gefühl, noch mehr
1: in die Bedrohung gebracht?
0: Naja, in die Be also es klingt so, ich merke, ich habe da so, wenn ich das jetzt so sage, komme ich selber wieder in eine Form von, ich hätte Schuld. Für mich selbst, ja, wenn ich sage... Okay, das war jetzt für nee. mich auch blöd ausgedrückt. schulter hast du generell nicht. Ne? No, also, das ich ist ja nicht deine Schuld, dass
1: der das macht, das mhm. ist ja seine.
0: Ich glaube auch nicht mal, dass du das denkst, aber die Reaktion habe ich oft bekommen, wenn ich darüber rede. Ich habe sehr oft die Rückmeldung jetzt aus der heutigen Sicht bekommen, mhm. ja, aber warum hast denn du nicht Nein gesagt? Der wird zwar, einer ja, das Nein kam ja nicht an. Also ich habe nein, das war nicht das Problem. Er hat das, ja nicht, das Nein nicht gehört, egal genau. wie du das gesagt hast. Und du hast dann versucht, sozusagen irgendwie einen ja. anderen Weg zu finden. Ich dachte, ich kann es kontrollieren. Also das habe ich so gespürt. Ich dachte, es ist ein guter Weg, eine Kontrolle über eine Situation zu gewinnen, wenn ich sage, okay, wir treffen uns, ich höre dir dann zu. Ähm, und du darfst angeben mit mir. Du darfst sagen, ich bin mit der Süßen aus der Theatergruppe zusammen. Das darfst du machen. Wir zeigen uns nicht vor anderen Leuten. Mhm. Und du fingerst mich auch nicht am Theater an. Und da reden wir nicht miteinander. Also ich habe so... Das hat sich wie eine Du wolltest das aus der aus der
1: Öffentlichkeit sozusagen in die eigenen vier Wände bringen. In die vier Wände. Das du das wusstest ja natürlich auch nicht, dass der dann noch mehr nee, über diese Grenzen aber gehen würde.
0: Es waren zwei Punkte. Ich habe sogar es erstmal reduziert bekommen. Mhm. Das war das Krasse. Also es war, diese Omnipräsenz war das Schlimme, dass ich teilweise dann auch wirklich wie paranoid war, ja. Und beim Einkaufen dachte, der wartet jetzt am Joghurtregal. Wirklich. Also das ist ja das, was Stalking macht. Mhm. Das ist ja genau das.
2: Mhm.
0: Ähm. Und es hat sich, erstmal hat das sogar funktioniert für Monate, glaube ich, für so vier, fünf Monate, dass der weniger kam, weniger anrief und unsicherer war. Und ich kann mich an die erste Situation erinnern, da ging es dann aber gleich super schnell. Also als dann Missbrauch stattfand, da, da gab's dann, da war es dann so unleashed, so, ja. Also einmal kam er dann. Hast du denn deiner Mutter
1: irgendwann mal auch nochmal gesagt, dass du da unangenehm berührt bist von dem, dass der dich ständig überall irgendwie
0: beobachtet und mhm. dir auflauert? Hat sie da nochmal irgendwas zu gesagt? Ja, also ich habe sofort einen Anschluss bekommen. Er ist richtig aufbrausend geworden und hat mir gesagt: Der Peter ist eine Perle, Lisa. Der Peter ist eine Perle. Und ich wäre froh, also sie wäre froh, wenn ihr Mann, mein Vater, ähm, sie so umwerben würde. Sie würde sich freuen und die redete immer nur von sich. Die redete dann, dass sie keinen Sex mehr hat, dass sie das ja gerne hätte Ach. und die fand das so toll und ich solle mich freuen. Und es ging aber nicht nur also so wie, freu dich doch, sondern es war so, so drückt sich Liebe aus. Also ja, dass jemand dich so liebt, dass der immer in deiner Nähe sein will, das ist das Ultimative, das musst du doch wollen. Und dann haben mir da auch die Argumente gefehlt, was soll ich da sagen, außer ich Klar. Aber
1: nicht. Zumal du ja auch so jung warst, ne, da kann man das ja auch noch gar nicht ja. überhaupt... Ähm Und Wir haben
0: uns aber schon gestritten, also es war nicht nur so, dass ich immer gleich still war, sondern es gab schon, ich habe schon versucht, so für mich auch einzustehen, aber es ist mir auch da nie gelungen. Ey, meine Mutter ist auch, also ich kann es gar nicht so, aber die kann sich so eloquent ausdrücken. Also die kann so, die ist auch so schnell mit Worten und ich in meinem Pubertätsgehirn. Also ich, die war mir immer überlegen eigentlich. Ist ja auch klar, sie ja. ist auch erwachsen. Ja. Und du musstest also eigentlich dafür dankbar sein und das als Kompliment aufwachen. Ja. Und es war eine Charakter, und ich soll mal in mich gehen, warum mein Charakter so schlecht ist, dass ich so also oberflächlich. Oberflächlichkeit war ein wichtiger Punkt, weil ich ja sagte, der ekelt mich. Mhm. Wow. Und das ist ein krasses Zeichen eigentlich heute für eine Mutter, ja, wenn deine Tochter sagt, der ekelt mich. Ja und ähm, also auch ums detailliert, was war der Ekel auch genau? Also es ist ja der Geruch, das krasse war, das hing in meiner Kinderbettwäsche. Der schwitzte, der stank ja, weil er sch schwitzte. Mhm. So, ja. Und ähm, es, es gab so ein wirklich, <lacht> ich, ich lachte, weil es grotesk ist, ein groteskes Familienritual, wenn der klingelte. Ähm, es waren alle nervös, weil jetzt gab es Männerbesuch und das fanden alle irgendwie... Komisch, aber auch ein bisschen toll, also war auch aufregend. Jetzt geht's bei Lisa so endlich los. Und mein Vater saugte zum Beispiel manchmal, bevor der kam. Mhm. Extra, also ich dachte so, also das ist jetzt nicht, aber das hatte schon auch was von einem Happening. Okay, so ja. Und der klingelte und dann warteten meine Eltern auch im Flur und dann hielten die Smalltalk. Und ich rannte nervös hin und dachte, okay, ähm, ja, irgendwie habe ich so überlegt, was ich irgendwie so zwischen uns räumlich, ob man da irgendwo, wo ich mich so hinstelle im Zimmer und so. Äh, aber ich stand so und, und dann guckten die auch zu, wie ich den begrüße. Muss ich ja mit einer Umarmung begrüßen. Und oh, meine Mutter hat es ausgewertet. Und warum ich unfreundlich bin. Hier. Danach das, oder erwähnt. Ja, das ja. Nee, nee, danach dann. Okay. Irgendwann. Mhm. Wir mal. Ne? Aber dann war es auf jeden Fall so, dass es ähm, Peters Schuhe haben so gestunken, dass er die vor die Haustür gestellt hat. Okay. Dann haben wirklich die Nachbarn geklingelt. Das ist kein Joke. Die Nachbarn haben geklingelt und gesagt, das geht nicht mehr. Sie gehen zur Hausverwaltung, wenn die Stinkeschuhe jeden Mittwoch und Samstag hier stehen. Und dann hat meine Familie richtig überlegt, ja wie machen wir denn das jetzt, dass der hier rein darf?
2: Aber was
1: ich nicht verstehe ich, ja. ich meine, wenn meine Tochter Besuch bekommt von einem Typen, wo sie selber sagt, sie findet den nicht toll. Der stinkt so bestialisch, dass der Hausfluss stinkt und sich die Nachbarn beschweren. Dann will ich den auch selber nicht in meiner Wohnung haben und erst recht nicht, dass meine Tochter den um sich herum hat.
0: Ich kann dazu nichts sagen. ja, ja. ja. Es ist an allen Ecken, es ist es ist wirklich absurd. Das ist gar nicht so, na, es war ein Happening. Ich kann, also ich kann es gar nicht so anders beschreiben, außer die Irritation, die ich auch immer hatte. Und schon dachte, ich kann hier keinen auch für voll nehmen, ja. Jedenfalls gab es dann einen Deal. Mein Papa hat dem Peter eine Plastetüte gereicht, da kamen die Schuhe rein. Dann wurden die durch die ganze Wohnung getragen und landeten auf dem Balkon. Und mein Papa, der war ja Raucher in seinem Zimmer und sein Zimmer ging zum Balkon und der wollte die Schuhgeruch auch nicht in seinem Zimmer haben. Der verzichtete dann darauf, zu rauchen, also der machte, in der der machte sogar auch den Deal mit, will mhm. ich sagen. Wow. Okay. Der, mein Kettenraucherpapa verzichtete, in diesen <lacht> Stunden darauf zu rauchen, damit der kommen kann. Mhm. Das war vielleicht nicht gemeint auf einer Ebene, es ist total absurd. Und dann war es halt immer relativ schnell, dann war Peter halt gefa. als Starfass. so habe ich es empfunden, ja. Mhm. Und ich schon als Arschloch, der war dann da, meine Mutter klopfte dann auch nicht, also ich muss. Dazu sagen, ich durfte auch nie meine Tür schließen, aber wenn Peter da war, da musste die Tür zu sein. Mhm. Das war dann immer ganz wichtig, dass wir dann unsere Privatsphäre haben. Ähm, und dann zog der sich sofort aus, der hatte total schwer Neurodermitis.
2: Mhm.
0: Und der brachte mir dann eine Salbe und dann sagte, der Creme mich ein. Boah. Und dann war ich so, ich fand das eklig, na eh schon den Klar. berühren, aber auch mit einer Salbe und jetzt über die Haut schuppen.
1: Also ich meine jetzt nicht, weil er Neurodermitis ich hat, weiß, sondern
0: wenn er stinkt, du magst den nicht ja. und dann musst du den auch noch antatschen und eincremen. Ja. Und am Oberkörper, also das fing ja mit dem Gesicht, aber auch das Gesicht ist ja nah und dann und dann habe ich so gezögert und das krasse war und dann konnte der so um dieses energetische Umswitchen machen, wovon ich vorhin kurz, äh, was ich angedeutet habe, mhm. ja dann fing er wirklich an, wie einen Tobsuchtsanfall zu kriegen in meinem Minizimmer. Das ging, das konnte der. Der hat dann gleich von 0 auf 100 geheult. Der war dann auch wie ein Kleinkind. Der hat sich mal, also Peter ist zwei Meter groß, der hat sich auf meinen Kinderteppich geschmissen und getrommelt. Und das Krasse war... Mein getrommelt mit den Füßen? So, also mit den, den oder was? Ja. ja wirklich. Mhm. Der hat einfach geheult. Der hat mich dann auch immer so gegriffen in so eine Umarmung und gesagt: Ich bringe mich um, wenn du mich nicht liebst. Was mache ich denn falsch? Und dann kam der in so eine Mitleid. Also, er schwafelte dann so irgendwie der Arme und niemand streichelt mich. Und du kannst doch, du bist doch meine Freundin. Das ging dann los. Mhm. Jetzt sind wir doch zusammen. Warum denn das jetzt nicht? Und ich dachte: Ach, scheiße. Ähm, und dann habe ich den eingecremt. Ja, und dann so, ne? Also, da so habe ich ihn einmal eingecremt, weil ich dachte: Das ist wirklich naiv, aber ich dachte: ähm, Dann ist der ja satt. Also ich habe gedacht... Du ist gar nicht naiv, das ist ja, ja total nachvollziehbar. Ja. Also ich wollte dann eigentlich... Also gerade wenn man so jung ist, ne? Ich wollte immer, dass es wegmachen. Ich wollte es einfach nur wegmachen. Es hat dann so dazu geführt... Du wolltest so hinter dich bringen? Ja. Es hat dazu geführt, dass ich irgendwann gar nicht mehr diskutiert habe. Mhm. Ich glaube, es gab Momente, da habe ich die Creme mal selbst aus dem Rucksack genommen. Damit wir gleich zur Sache kommen. Damit das Schlimmste sozusagen weg ja, ist. Ja, Und ich wusste, wenn er hat, was er will, geht der auch wirklich dann. Mhm. Also so fing das an, dass ihr euch mhm. körperlich ähm, ja. nahe gekommen seid, aber es ging ja dann noch weiter. Genau, die nächste Situation ist, an die ich mich erinnere, die war für mich schon nicht auszuhalten. Dann saß er da eben oben ohne, ich hatte ihn nun eingecremt und dann griff er mich. Es war immer so, er saß auf meinem Bett und ich stand ihm gegenüber, hinter mir war schon der Schrank, also da war das Zimmer schon zu Ende. Ja, ich wollte mich immer nicht neben ihn setzen. Mhm. Und dann griff er mich, setzte mich auf seinen Schoß und war so total schnell dabei, unter meinen BH zu kommen und an meinen Nippeln auch richtig zu spielen. Boah. Und es hatte noch nie jemand meine Brüste berührt. Das war das erste Mal, dass es mhm. das gab. Und da war ich so geschockt. Und ich kann mich aber, das weiß ich, da gab es richtig wie ein kleines Handgemenge. Das war zart. Das war, ich war nicht gleich aggressiv geworden. Ich hatte diese Energie nicht gleich zur Verfügung. Aber ich habe die Hände weggenommen und der schob sie wieder hin. Und dann machten wir das ein paar Mal. Und dann stand ich auf und ging aus dem Raum. Und er ging einfach hinterher. Also er bewegte sich dann irgendwann frei und, und chattete dann mit meiner Mutter wieder. Die machte ihm dann einen Kaffee, den musste ich ihm bringen. Und genau, diese, wie diese Situation jetzt weiterging, weiß ich dann nicht mehr. Mhm. Aber es war dann später so, es ging dann weiter, also ich, ich musste ihm dann zugucken beim Masturbieren. Und das ist auch krass, den Deal habe ich gemacht, damit er mich nicht berührt. Okay. Wir haben immer wie Deals gemacht. Wir haben immer gestritten und dann habe ich immer gedacht, ja okay, aber dir zugucken, schlimmer ist, wenn du mich berührst. Das war nicht auszuhalten. Okay du hast den ja auch
1: nicht aus der Wundung bekommen, weil deine Eltern natürlich immer gesagt haben, jetzt sei doch ja. mal dankbar und ja. freu dich doch mal, ne?
0: Und dieses, also auch, es war auch so in dieser, ähm, wir hatten ja ein gemeinsames Nachmittagshobby, diese Theatergruppe. Mhm. Und das Krasse war, der war dann irgendwann so, der hat dann dort auch mehr, ähm, also wie ein Upgrade bekommen. Der durfte dann äh, Regieassistenz machen irgendwann. Also der war dann dort wer. Und mhm. ich hatte immer Angst, das ist ich habe immer Angst gehabt, dass der, also er hat dann irgendwann, nicht immer, aber manchmal zum Beispiel seinen Selbstmund angedroht In meiner Fantasie habe ich dem das zugetraut und mhm. ich dachte, der macht Drama, weil der Typ macht Drama, der schreibt dann einen Abschiedsbrief und den veröffentlicht der und dann hassen mich alle. Dann bin ich in dieser Theatergruppe Persona non grata, weil ich Peter umgebracht habe. Mhm. Ich habe das wirklich gedacht, ich dachte, dann kriege ich einen Shitstorm, weil irgendwie, ich hatte so eine Panik, dass der das macht und krasserweise gar nicht, weil ich dachte, der ist dann tot, sondern ich dachte, es kommt auf mich zurück. Mhm. Klar. Das und ist ja auch
1: irgendwie total, also dieser Gedankengang ist ja
0: total nachvollziehbar. Ja. Und das heißt, wie oft war er dann bei dir in der Woche? Ich kann, es war, glaube ich, unterschiedlich. Aber ich würde sagen, am Anfang, also ich bin ja dann auch älter geworden. Mhm. Ist, und er auch, ne? Also sein Eros ist dann erwacht und die Not wurde größer. Also ich glaube, am Anfang war die Frequenz, wo er, wo ich noch sage, das war noch nicht Missbrauch, sondern in Anführungsstrichen nur Stalking, war die Frequenz höher. Später war es weniger, aber dann musste es ja immer zur Sache gehen. Also das heißt, du musstest ihm beim masturbieren zu gucken und naja am Anfang beim masturbieren zu gucken, später gab es einen Moment und das war dann das Krasse, dass meine Eltern, es war dann so, der durfte vor allem auch immer ewig lange bleiben, mhm. War ich dann 16, er war 21, da sind meine Eltern schon ins Bett gegangen und der war noch und ich kriegte den nicht weg, kann ich mich erinnern, dass ich gesagt habe, der geht nicht, der geht nicht und mein Vater hat dann so gesagt, so der meint es auch nicht böse, aber der sagte dann ja, aber Lisa, ich meine, das musst du doch, das ist doch, dein musst du doch mal sagen, musst du doch hinkriegen so dann ging der und mit meiner Mutter habe ich dann schon gar nicht mehr, glaube ich, so gesprochen nochmal. Also ich habe dann nun nicht noch jahrelang hundertmal gefragt, was ich machen soll. Mhm. Und, ne, dann nehme ihn in die Hand, nimm ihn in die Hand. Dann musste ich ihn masturbieren. Oh Gott. Du und da hab ich, das habe ich lange rausgezögert, weil ich habe mich unfassbar vor Sperma geekelt. Ich habe mich unfassbar geekelt. Und das Krasse war, das war irgendwann aber so, der hatte, das hatte was von der sexuellen Aggression dann. Also so eine Verzweiflung, die er an den Tag gelegt hat und so ein Druck. Und ich bin aber auch, muss ich auch sagen, immer schon depressiver geworden. Ich war schon depressiv zu dem Zeitpunkt. Ich hatte Schlafstörungen immer. Also ich habe gar nicht, ich habe eigentlich äh, wirklich Jahre nicht geschlafen. Ich war immer in so einer Daueranspannung. Also wirklich immer im, in so einer nervlichen Übererregung eigentlich. Es war gar nicht, und ich konnte dann auch nicht klar oder logisch denken in so einer Form. Und dann habe ich irgendwann... Ich hatte schon so viele Deals gemacht, ich habe es nicht mehr stoppen können. Also dann hatte ich ihn masturbiert, dann ging er irgendwann erst, wenn ich wirklich vollgeklebt war, dann wollte er mir auf die Brust spritzen. Wenn Alter, du vollgeklebt warst? Mit seinem Sperma. Ja, also, er wollte dich anspritzen. Ja, oder? es reicht genau, es wurde immer ekliger. Es reichte nicht mehr, nur, dass er irgendwie ins Taschentuch gespritzt hat. Am Anfang hatte er die Höflichkeit noch. Ja. Und irgendwann hatte es was von Revier markieren. Okay. So habe ich mich auch gefühlt und das war das Schlimme. Ich habe mich dann gedemütigt gefühlt schon. Also ich habe es nicht stoppen können. Und da gab es, ähm, also so eine Situation, die ich dazu noch beschreiben, die war für mich. Um das Ganze für mich abzurunden, diese Wut, wo waren die Ansprechpartner? Ja, Weil es gibt immer Leute, es gibt jetzt mich und den Täter und es gibt die Leute, die es ermöglichen. Und in einer Situation haben es die Sozialarbeiter richtig ermöglicht. Da waren wir auf einer Theaterfahrt, da war ich wie gesagt 16, er 21, das war das letzte Jahr. Mhm. Mit 17 habe ich es dann irgendwann weggekriegt. Ja. Und er kommt am ersten Tag, also es ist ja so, wir durften ja, also Mädchen und Jungs ja getrennt untergebracht, äh, mussten getrennt schlafen. Das war für mich toll. Klar. Oh, ich dachte, ein Glück. Und der war auch nicht in meiner Theatergruppe. Das waren so die fünf Tage, wo ich wirklich dachte, geil, jetzt kann ich so Teenagerin sein und Freundin haben. Mhm. Ich hatte dann sogar eine Freundin. Meine erste Freundin mit 16. so. Ich dachte, das war so geil. Mhm. Und ich, ich fand das auch so toll. Ich habe dann mit der die ganze Zeit verbracht. Ne, und der war eifersüchtig. und Ich wusste aber
1: nichts von dem sexuellen Missbrauch? Nee, das habe ich ihnen noch nicht ja. erzählt. Mhm. Nee. Klar, dann schiebt man sich wahrscheinlich wieder... Denkt man ins Aus so, ne? Ja, ja,
0: ja, und ich hatte auch den, also das Wort Missbrauch, es war mir gar nicht klar, dass das Missbrauch ist. Mhm. Ich dachte, ich bin doof. Ich habe mich geschämt dafür, dass ich so eine Schwache bin.
1: Alter Schwede.
0: Und so, dann wartete er da neben dem Mädchenklo. So, was ist denn hier? Ich habe einen Schlüssel bekommen für ein Extrazimmer. Es waren Kinder krank. Und ähm, er ist also eben als dann Regieassistent zu einem anderen Sozialarbeiter gegangen und gesagt, ja, wir sind doch zusammen und so. Und ich möchte gerne mit Lisa, und er hat es wirklich so gesagt, ich möchte mit Lisa gerne Zeit verbringen. Und das fanden die okay. Also einer, nicht alle, es wussten, glaube ich, nicht alle, aber es mhm. reicht ja, dass es einer wusste. Klar. Auch ein junger Mann. Ein bisschen älter als Peter, die waren so Kumpels. Und der hatte aber die Leitung, ja. Mhm. Und der hat ihm gerne einen Schlüssel für ein Extrazimmer gegeben. So und dann wedelte Peter mit diesem Schlüssel und sagte, äh, irgendwann in den, das hat ja, das war es war keine Frage. Irgendwann in den drei Tagen möchte ich, dass wir da hingehen. Und ich habe gedacht, okay, dann machen wir es am letzten Tag. So, es waren fünf Tage und ich habe. Ich konnte am dritten Tag gar nicht mehr schlafen, weil ich mir immer gedacht habe, wenn es im Gang geknarzt hat, ich dachte, der kommt rein oder ich hatte so wilde Fantasien. Und es war so schlimm, dass das Grauen noch wartete, dass ich fast am vierten Tag gesagt habe, komm, wir machen es jetzt. Einfach warum es hinter dich zu bringen wieder. Ja, ich mhm. kann nicht mehr schlafen. Ich mhm. kann hier nichts genießen. Es soll weg sein. Mhm. Und dann sind wir in dieses Zimmer gegangen. Er hat auch abgeschlossen. Der Schlüssel steckte aber an der Tür. Das weiß ich noch, weil ich so lange darüber nachgedacht habe. Ähm, ob ich noch mal aufs Klo gehe und, und nicht wiederkomme oder es war mhm. ich habe so viel so und ich wusste aber diese Ausreden diese ganzen kleinen Ausreden so der lässt sich ja nicht abmoderieren das ist doch ein Typ der kein Nein versteht wenn ich es artikuliere jetzt so diese ganzen kleinen Manöver die mir so als Jugendliche mhm. einfallen die bringen doch gar nichts ich wusste das und dann zog er sich wieder aus ein musste ich nicht sollte gleich zur Sache und da musste ich er das erste Mal einblasen und oh an Gott. diesen Ekel das war zerschmetternd eigentlich das war nicht oh Gott, mehr oh nicht mehr tragbar für mich schon mhm.
1: Das ist echt, allein auch schon hart, sich anzuhören, dass du das auch noch erlebt hast, ist einfach wirklich, wirklich... Furchtbar, wenn ich mir vorstelle. Also wenn man das einfach nur mal sich durch noch mal so Revue passieren lässt, da kommt ein Typ, den du ekelhaft findest, der sich dir so aufdrängt, der dich überfordert, der einfach da ist, der dich stalkt, der dir keine Luft mehr zum Atmen gibt. Du weißt eigentlich, dir nur noch zu helfen, weil er ein Nein überhaupt nichts auslöst bei ihm, indem du irgendwie versuchst Deals zu machen, damit er, ähm, damit du ihn doch irgendwie kontrolliert bekommst, weil er ja gar nicht kontrollierbar war. Und ähm, er geht immer weiter und äh, du musst da so weit, äh, du bist, ja, wirst sexuell missbraucht. Er ist einfach nur krank, äh, schafft es aber auch irgendwie Leute von sich dann noch so irgendwie zu beeindrucken, dass er dann auch noch irgendwelche Schlüssel kriegt, die ihm noch quasi noch weiterhelfen, das noch schlimmer auf die Palme, äh, auf die Spitze zu treiben. Also es ist unfassbar, finde ich, wie das klingt, wie viele Leute da auch irgendwie nicht, Mhm. reagiert haben, ja. ne? sei es deine, ja. deine Mutter, die das noch irgendwie in die, in die Richtung geschoben hat, dein Vater, der das irgendwie dir nicht helfen wollte und gesagt hat, sei doch auch noch froh darüber, die Sozialarbeiter, die die ganze Zeit dann auch noch das so ein bisschen erstmal... Mhm akzeptiert haben, geduldet haben und da auch noch mit dem Schlüssel irgendwie auch noch in die Richtung geschoben haben. Ähm, wann hast du denn, weil du hast ja auch gerade gesagt, dass du gar nicht wusstest, dass das, sagen wir einfach mal an der Stelle ein krankes Arschloch ist, mhm. der ähm, der dich sexuell missbraucht. Wann hast du denn das erste Mal gelesen von dem Wort sexuellem Missbrauch? Das
0: weiß ich nicht mehr. Also ich glaube, ich hatte ähm, wir hatten nicht mal Sexualkunde früher und ähm, das denke ich heute, so, wenn man mit Jugendlichen nicht über Sex redet, redest du ja auch nicht über Missbrauch. Mhm. Also das, das gehört ja nun zusammen, ja. Also wo ja. ist denn der Ko was ist denn Konsent, Wie macht ihr das? Und es wurde es existierte wie nicht. Und ich bin aber auch in derselben übersexten Gesellschaft groß geworden und ich habe nur verblödet über die Medien eigentlich gehört, ja. Also ich wusste von Pädophilen. Das waren die zwei Szenarien. Ich kannte halt, ähm, wenn es der Vater an der Tochter macht und die Vergewaltigung, also so ein bisschen auch der Mythos, als ist das, das was am häufigsten passieren würde. Mhm. Die Vergewaltigung abends, wenn eine Frau in Stöckelschuhen in der Stadt läuft und ins Gebüsch gezogen wird. Mhm. Und das war mein Bild und da passte ich ja nicht rein, weil ich ja dachte, ich habe ja auch einen Anteil, also ich habe ja was gemacht, ich habe ja gesagt, du darfst kommen. Also so, und da hatte ich schon selber das Gefühl, es ist eher meine, wirklich meine Charakterschwäche. Ach Gott. Als dass das Missbrauch Schrecklich, ist. Schrecklich. Und ne? dass ich das wirklich erst verstehe, das war erst vor drei Jahren. Vor drei Jahren ja, erst? ich habe vor drei Jahren erst wirklich angefangen. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 30. Das heißt, du hast mit 27 ja. eigentlich erst verstanden, dass das, dass dir da unfassbares Unrecht mhm. Und ähm, ausgelöst tatsächlich, weil ich in Behandlung gegangen bin, über ein anderes sexuelles Trauma, was später passierte. Da lass uns da auch gleich genau, noch kommen. Aber, aber lass uns doch erstmal ja, diese Geschichte ja, ja. jetzt abrunden. Wie bist du denn diesen furchtbaren Peter losgeworden? Also meine nächste Idee war, ich habe dann gesehen, der hat Angst vor Männern. Meine einzige Idee war, ich brauche einen neuen Freund. Mhm. Und dann bin ich, das klingt so so kalt, aber so war war ich dann, also ich, es war so zum 17. Geburtstag hin. Und ich, so, so, ich wollte nicht mehr. Das musste weg. Bin ich in die Nachbarsklasse gegangen, <lacht> hab so einen netten Computertypen angesprochen und mal gefragt, ich glaube, einmal irgendwie waren wir Kaffeetrinker und geschwiegen, beim nächsten Mal habe ich gefragt, ob er mit mir gehen will. Mhm. Er hat gesagt, ja, klar. Und dann hat er gesagt, ob ich würde gerne irgendwann Sex haben. Und da habe ich gesagt, okay, das machen wir, es machen wir. Ich schlafe mit dir, mhm. wenn wir miteinander gehen. Und da war der Deal, dass wir immer bei ihm sind. Mhm. Und ich habe ihm auch erzählt: Ich habe einen, der stellt mir nach. Da habe ich es sogar, glaube ich, schon Stalking genannt, was er macht. Okay. So und habe gesagt du musst den dann wegschicken hat er gesagt klar du bist doch dann jetzt meine Freundin und das hat vor allem das Dumme das hat sogar funktioniert ja also es war das einzige da, dann ging es relativ schnell als ich dann einen neuen Freund hatte und Peter habe ich das dann einfach kühl ich habe ihm einen Brief geschrieben der machte dann noch einen richtigen Aufstand also ähm, der stand dann bei uns im Wohnblock und schrie aber stundenlang im großen Drama, er bringt sich um, da haben dann die Nachbarn aus dem Fenster gebrüllt, mach's doch, mach's doch. Das war auch das absurd. Auch und irgendwann ging mein Vater dann raus und schieß ihn an, er soll mich jetzt in Ruhe lassen. Das war das Ach, erste ging Mal. das. Ja, aber nach zwei Jahren, aber auch muss nur ich weil sagen, du neuen Freund hattest. Weil ich einen neuen Freund hatte, aber da hat's dann mein Vater wenigstens gemacht. Meine Mutter nicht. Also das ist manchmal in meinem Kopf, denke ich, da war der Papa noch der beste Elternteil, den ich hatte. Also ja, gut, der. Aber es kann ja nicht sein, dass dein Vater <lacht> erst, ein, äh, erst Voll, einsteht. Voll, es ist gar nicht, ist es ist alles nicht
1: gut. Ähm, weil genau. du einen anderen Typen hast, sondern er müsste ja für dich einstehen, weil du deine Tochter bist, so ne? Ja. Als ob der sozusagen die Loyalität dann zum neuen Freund größer ist eigentlich <lacht> zu dir. Ja. Als ob du nur was ja, sehst, wenn du einen Freund da irgendwie, also furchtbar. Also ich weiß
0: nicht, ob das genau der Gedankengang oh war. Es hatte dann eher was von auch Nerv nicht. Also es hatte ja, dann fast wahrscheinlich von noch, die ja. Nachbarn. Das ist jetzt peinlich, weil man, man wusste, dass der zu uns gehört. okay. okay. Das hatte, ja, wahrscheinlich Spaß. war das dann sogar der Grund, ja. ja. ja.
1: Och Himmel. Okay, Peter war dann weg. Der war dann weg. Und du hattest hm. dann dein erstes Mal mit einem anderen Typen, den du auch hm, nicht, toll das fandest. hatte auch
0: nichts mit Lust zu tun, leider, ja. Ja. Ist ja auch einfach schrecklich, ne? Und ich muss sagen, bei mir ging es dann immer so weiter. Das ist das, also wenn wir vielleicht später über die Effekte reden, aber das ist das, was ich heute am meisten, was mich am meisten traurig macht. Eigentlich. Äh, das ist halt, dass ich nie eine eigene Sexualität hatte und das habe ich auch nie später, das hat sich in mir auch nie freigeschaltet, eine Form von, was will ich denn? Sondern ich hatte dann, also nachdem ich den Typen dann auch los wurde, hatte ich dann jahrelang Männer mit Erektionsproblemen, weil ich, oh, oh, ist mir heute erst klar, das war mir damals gar nicht so bewusst. Ja? Ähm, aber ich hatte panische Angst vor Sex, vor Penetration, ich wollte das nicht. Und habe eher, was ich so wollte, war eigentlich Bindung ja? zu einem Mann. Du wolltest Liebe wahrscheinlich? Ja, ja Bindung, genau. also ob's jetzt Ich glaube, manchmal wollte ich vielleicht sogar einfach nur Freundschaft und habe mich immer auf Beziehungen eingelassen. Ich konnte das gar nicht mit Männern befreundet sein. Die wollten auch mit mir nie befreundet sein. Die wollten dann entweder immer hopp oder top. Es war in so einem Alter, war in meinem Umfeld wirklich so, also Anfang 20, da wollten es irgendwie alle krachen lassen. Es war auch so... Also studentisch, es war auch so trendy, hatte ich das Gefühl, mhm. ja. Und ähm, ich habe das dann fast wie immer, die taten mir dann eher leid, dass ich es nicht genießen kann. Und ich hatte dann eben immer Männer, die entweder also einer zum Beispiel war, mit dem war ich am längsten zusammen. Der hatte einfach ein Alkoholproblem und deswegen konnte der, hatte der keine Libido. Aber da war ich mit dem Alkoholiker zusammen. Das hatte auf einer anderen Ebene war das schrecklich, ja. Aber ich habe es eigentlich immer versucht, mich da so durch so einen Beziehungsdschungel. Und ich habe es eigentlich, ich habe es nie hingekriegt in irgendeiner Form. Klar. Also das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar,
1: weil du natürlich auch dann so ein Riesentrauma mit dir mhm. herumgeschleppt hast. Ne? Lass uns doch auch gleich noch darüber reden, wie du dieses Trauma angegangen bist, auch Therapie, was das heute mhm. mit dir macht. Aber ich wünschte, das wäre so die schlimmste Geschichte deines Lebens, was es wahrscheinlich auch ist, aber dass es damit vorbei wäre. Mhm. Aber es kommt ja sogar noch was, das hast du ja gerade mhm. schon angedeutet. Mhm. Wann war das, mit wem war das? Wie hat sich es das 2015. Ergibt? Wie kam
0: das? Es war... Also ich hatte studiert. und ähm, Du warst dann, dann wie alt? Dann 25. Okay, so okay, das ist ja noch gar nicht so lange her. Ja. Und ich weiß, ich war schon schwer depressiv. Ich hatte auf jeden Fall schon eine Traumafolgestörung. Also ich hatte so, sei denn, aber es ist ja wichtig. Also es ist ja nicht, dass das Nervensystem sich dann reguliert und ich bin gesund und jetzt passiert was ja. Neues. Sondern das hat mir ange, angehängt. Mhm. So. Und ich bin dann, also hatte meine erste Arbeit. Es war in so einer ganz mini kleinen Stadt in Thüringen. Also du bist dann ausgezogen weggegangen? Also aus, Ach so, ausgezogen bin ich schon mit 17 zu Hause. Okay, ich hab immer wo bist du dann hingezogen? Allein? Ähm, ich habe studiert auf Usedom. Okay. Ich bin ganz weit weg, also von Leipzig nach Usedom, es mit dem Auto. Irgendwie acht Stunden bis zehn. Mhm. so. Ich ja. habe studiert dort. Hattest ähm, du dann noch Kontakt zu deinen Eltern? Ah, sporadisch. Schlecht. Also ich hatte so, ich habe auch die nicht, also meine Mutter ist auch eine sehr grenzüberschreitende Frau generell. Ich habe es auch da nicht richtig hinbekommen und wusste nicht, dass ich das darf, dass ich den Kontakt abbrechen darf. Das heißt, was hat sie gemacht? Sie ist jetzt hat immer wieder angerufen, oder was? Ja, meine Mutter ist auch eine Stalkerin auf eine andere Form. Also ich springe jetzt so hin und her, aber die macht das zum Beispiel heute. Haben wir den Kontakt abgebrochen? Und die kommt manchmal auch nach Berlin und steht okay. auf meiner Arbeit. Okay. Da. Also, weil sie das nicht akzeptieren möchte? Ja, genau. Ja, das, Weil die böse Tochter, sie weiß gar nicht, warum. Also können wir später darüber reden. Das ist... Ja. Okay. Ähm, äh, genau, und genau, ich habe weg, weit weg studiert und habe immer so sporadisch Kontakt zu meinen Eltern gehabt, aber noch, also ich bin immer an Weihnachten nach Hause gefahren mhm. zum Beispiel. Ähm, ja, jedenfalls dann 2015 war ich in so einer mini kleinen Stadt und da war es halt auch so, die Stadt war alt, ich hatte irgendwie keine, ich hatte halt Fernfreundschaften, ich war wahnsinnig einsam, ich hatte niemanden und mh, meine Beziehung zu dem Alkoholiker war gerade äh, krachen gegangen und ich war schwer depressiv und irgendwie hatte ich immer gelernt so über Sex kriege ich das bisschen Nähe so also wenn ich Sex hab mit jemandem nimmt er mich danach in den Arm mhm. das war das was so was ich schon selber immer als Deal vorausgesetzt habe dass das so laufen wird und dann bin ich irgendwie an so einen Arbeitskollegen geraten der ähm, den fand ich schon komisch aber da habe ich mich drauf eingelassen und ich würde sagen die Affäre die wir hatten die habe auch ich initiiert in meiner Erinnerung hm. Und mit dem habe ich ein paar Mal also rumgemacht und dann relativ schnell Sex gehabt. Vielleicht so drei, vier Mal in meiner Erinnerung. Und auch richtig gemerkt, dass das für mich nicht cool ist. Also ich muss dazu sagen, Genuss beim Sex hatte ich nie. Das gab es bei mir nicht. Das war schon kein Gradmesser mehr.
2: Ja. Mhm.
0: Aber einmal hat er mich beim Sex gewirkt. Und ich habe gesehen, als ich gesagt habe, ich will das nicht, er hat mich äh, ausgelacht. Er hat sowas gesagt wie, ach komm, hast du Angst? Irgendwie sowas... Und so diese Form von männlicher Demütigung, die kann ich gar nicht mehr. Also da, das wurde so in mir wieder wach, das, das geht jetzt nicht. Mhm. Dann habe ich die Affäre abgesagt. Natürlich, ähm, also es ist ja oft so, bei Missbrauchsopfern so eine Scheiße, das wiederholt sich. Ja, also deine Verhaltensweisen wiederholen sich. Du lockst dieselben, denselben Typen an. an. Ja, weil man das auch irgendwie nicht so richtig verstehen kann, ne? weil wenn man dich jetzt sieht,
1: ja, um dich mal zu beschreiben, also du bist eine wirklich wahnsinnig attraktive Frau, wie ich finde, du hast wunderschönes so rotes Haar, du hast wahnsinnig schöne Gesichtszüge, du hast äh, schöne Tatu Tätowierungen, also du hast eine tolle Figur, ich finde, du hast eine tolle Ausstrahlung, also du wirkst ja erstmal jemand wie so eine, finde ich schon so eine Art Traumfrau, wunderschön, super attraktiv und eigentlich würde man ja irgendwie denken so, Mann, warum passiert dir das immer wieder? Ich kann das nur so, so... Du wirkst halt auch so stark und
0: so tough so, ne? Wahrscheinlich ist das auch alles so... Ja, und das Ding ist, das ist erlebt. ja genau, das reizt ja einen bestimmten Männertyp. Das ist das Absurde. Und das war auch schon immer so. Also auch als ich schwer depressiv war, ich habe immer so einen gesunden Kern, der auch so eine Form also von... Ich war auch immer stark, auch als Peter mis mich missbraucht hat, war ich äh, trotzdem eine starke Person. Aber es gibt eine Sache, und ich glaube, das ist kann ich nicht anders erklären, unbewusst, dass man das erspürt an mir. Ich kriege Sachen nicht zu Ende. Ich kriege keine Grenze gesetzt. Also zum Beispiel, so, das kann ich heute rückwirken, weil ich aber auch schon Therapie gemacht habe, sagen. ja. Aber früher war es dann so, wenn ich gesagt habe, schreib mir nicht und er schreibt, dann schreibe ich zum dritten Mal, schreib mir nicht. Das sind Kleinigkeiten. Aber ähm, ich komme gar nicht auf die Idee, den zu blockieren, mm, okay. weil ich denke, das darf man nicht. Und das sind an so ganz kleinen Mini-Dingen in der Kommunikation, stehe ich nicht für mich ein. Und es gibt Leute, die das spüren. Ich habe zum Beispiel auch immer, ähm, auch mit Freundschaften, ich hatte immer auch Freundinnen, die mir lange Geld geschuldet haben. Ich habe da das auch nicht zu Ende bekommen. Das hast du ja das gerade schon angefangen zu erklären. Und äh, was würdest du denn sagen? Wie kommt es denn, dass sich das immer wiederholt? Na, das ist meine, also, da habe ich vielleicht in ein paar Jahren noch eine bessere Erklärung, ja. Aber ich glaube, dass es eine Form gibt von meiner Bedürftigkeit die ich Also eine Bedürftigkeit nach Liebe, nach Bindung, ja, so. Und die ich gleichzeitig selber nicht auf eine gesunde Weise, ich wusste gar nicht, wie das geht, mal ganz blöd, aber ich bin auch immer gleich mit Männern dann ins Bett gegangen. Das habe ich gemacht. Und ich glaube, ein gesunder Typ, also ich hatte auch einen Ruf, bei mir auf Arbeitsstelle zum Beispiel, nicht im Sinne von Schlampe, also ich war schon die Coole, aber die Männer, die ich gerne gehabt hätte, die hatten dann Angst vor mir oder die dachten, also die was anderes wollen, die quasi gesagt hätten, die wollen auch eine Bindung, die wären doch aber nicht auf die Idee gekommen, jetzt mich irgendwie nett zu fragen. Also das gab es wirklich in meinem Leben nicht. dass so das Weil du ausstrahlst, du möchtest eher was, äh, was Unverbindliches. Na, es was. ist sowas, also wo das, was ich eigentlich will, sich nicht in meinen Handlungen widerspiegelt. Also weißt du, es ist ja absurd, dass ich sage, ich will eigentlich Bindung unsexuell. Mhm. Aber das Erste, was ich tue, ist mit dir in die Kiste gehen, damit du mich danach in den Arm nimmst. Mhm da stimmt ja was nicht am Verhalten. Und das war aber, das habe ich in der Jugend so gelernt und dann immer gemacht. Ich bin immer fast vorauseilend sogar sexuell Männern gegenüber gewesen. Okay. Also es gibt so eine, das kann man in Literatur auch so nachlesen, ist auch fast typisch. Es gibt so, entweder du vermeidest es dann immer oder du wirst fast hypersexuell. Und ich war von außen betrachtet hypersexuell, wobei ich heute weiß, das war nicht meine Libido, das hatte nichts mit Verlangen zu tun, sondern ich habe gedacht, das ist der einzige Weg, wo Männer sich für mich interessieren. Hat es auch was von, das ist die Währung, die ich erstmal zahlen muss, damit ich sozusagen dann auch Liebe bekomme? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube aber, das finde ich schon wichtig, dass jemand, der zum Beispiel schon der gesunde, stabile Mann, mit dem ich die Beziehung gerne hätte, der kriegt das ja mit, also der erlebt das ja, dass ich, ich vielleicht krass ihn überrolle und er denkt, ach so, die will nur vögeln. Oder also ich glaube, da gibt's mhm. was, wo ich, wo meine Handlung halt, wo es nicht stimmt und dann ist es das, das andere, dass ich nie für mich einstehen konnte. Ich habe immer was gesagt, aber ich habe es nie zu Ende gebracht. Das kann ich gar nicht besser erklären eigentlich. Also verstehe ich vielleicht auch noch selber nicht genau. Jetzt haben wir gerade diese Geschichte schon mit diesem Arbeitskollegen, mit dem du mhm. die
1: Affäre hattest, angerissen. Das wurde dann aber schlimm. Also du hast die Affäre beendet, nachdem er dann ja. auch so ja. ähm, aggressiv geworden ist.
0: Mhm. Was gut ist, dass du es beendet hast, aber irgendwas ist dann noch passiert. Genau. Also er, er schrieb dann immer und ich schrieb dann immer mal, schreibt nicht mehr. Es war immer so halb gar irgendwie, mal habe ich geschrieben, mal nicht. Ähm, und dann hatten wir ja eine gemeinsame Arbeitsstelle und das war eine Kleinstadt. Das heißt, wir haben auch natürlich gegenüber gewohnt, also man konnte nur gegenüber wohnen da. Und ich habe den aber immer so gemieden und es ging auch irgendwie. Und dann gab es aber einmal ähm, irgendeine Sommerfeier von der Arbeit. Und ja, ist auch wurscht, also ich war auf jeden Fall richtig besoffen. Also so bis an den Rand voll, ich hatte schon gekotzt. Und ich glaube, mir ging es aber eigentlich gut und irgendwie auch nicht gut. Mir ging es eigentlich nie richtig gut, aber es war so okay. Und ich war mit einer Arbeitskollegin und wir wollten eigentlich, oder ich glaube, sie war nett, sie wollte mich nach Hause bringen, weil ich gesagt habe, ich glaube, ich muss jetzt unbedingt gehen, jetzt sofort. Mhm. Und mein Zustand war aber wirklich schon jenseits. Also ich war nicht angetrunken, ich war richtig besoffen schon. Und wir stiefelten dann los und dann fuhr Jonas, heißt er? fuhr Jonas mit seiner riesen Karre vorbei und sagte, hey, steig doch ein. Und sie, das Ding war, sie wollte nicht nach Hause, sondern sie wollte mich nur bringen. Und sie sagte, ah, ist doch super, dann kannst du Lisa mitnehmen. Und ich bin so langsam gewesen, generell, durch meinen Zustand. Und ich weiß aber auch, ich habe zu ihr immer so gesagt, nee, lass mal, dann bleibe ich lieber auch. Ich gehe lieber, wenn du gehst.
2: Mhm.
0: Ich habe aber nicht direkt gesagt, ich habe Angst vor dem. Okay. Und das Krasse war aber, also das finde ich heute manchmal selber noch so schwierig, dass ich die Angst aber schon gespürt habe an dem Punkt. Also ich hatte, da war mein Alarmsystem schon an. Es war nicht, dass ich dachte, es geht gut aus. Was auf. ja eigentlich gut ist, aber du hast äh, es nicht Es ist nicht eigentlich gut, gehört. genau. Ich habe es auch nicht ausgedrückt. Und die Bekannte hat das aber gar nicht gesehen. Also die dachte, naja, Arbeitskollegen oder was auch immer, ja. Mhm. So. Und die überredete mich dann und ich ließ mich überreden und dann stieg ich in die Karre nun ein. Und im Auto merkte ich schon den Vibe. Das war uncool. Also der war, dann ging das natürlich los. Ja, warum meldest du dich gar nicht mehr? Und dann dachte ich so, oh Mann, das du ja alles... Ach, das war jetzt so klar, es war so klar, dass das jetzt kommt und mir fehlte dann die Souveränität auch, also so total so für mich einzustehen, das würde ich heute gar nicht mehr machen, ich würde auch ausstecken, keine Ahnung, wann bin ich nicht ausgestiegen, ey, kann ich so viele Fragen mir stellen, ja. Aber ich saß dann nun brav da drin und dann hielten wir vor seinem Haus an und ich sagte, Herr, aber du hast doch gerade gesagt, äh, gesagt du bringst mich nach Hause, naja, okay. Und er sagte zu mir noch, Oh, Lisa, du nervst, bist du so besoffen. Ich habe dir es gerade schon erklärt, ich habe dir doch gerade gesagt, du kommst kurz mit hoch, ich gebe dir eine Platte für ähm, einen Kumpel, mhm. der bei mir gewohnt hat, egal. Und du hast doch gerade schon gesagt, okay. Dann habe ich das sogar geglaubt. Dann habe ich gedacht, ach so, es ergab Sinn. Mhm. Eine Platte für Johannes, klar. Johannes mag Platten. Also es war so, ja, hm, okay. Ähm, und dann bin ich mit hochgegangen und das Krasse war im Treppenhaus. Darüber stolper ich heute oft. Fragte der mich, was ist denn los, hast du Angst? Ja, Und das hatte ich das schon zum zweiten nicht. Mal gehört. Jetzt von ihm, ja, diese Frage, hast du Angst? Und was es ja heißt, ist, ich hoffe, du hast Angst. Also, das war ja, das war aber das schon das, was er wollte. Und das war auch spürbar für mich. Und dann war ich so, ich war so langsam im Entscheidung treffen. Also, ich bin aber weitergelaufen, so langsam. Und dann ließ ich mich zurückfahren, weil ich dachte, na, ich warte ja im Treppenhaus, der holt ja jetzt gleich die Platte. Mhm. Dann dachte ich so, okay, ich warte hier. Dann kam der nicht wieder raus. Dann rief ich so rein, ja, was ist denn? Und er sagte, oh, komm doch einfach mal kurz rein. Und Dann bin ich auch reingekommen. Und dann kann ich mich jetzt nicht mehr genau erinnern, so ob ich noch ein Glas, get was getrunken habe oder was auch immer. Also das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich kann mich mhm. jetzt eigentlich nur ins Wichtige. Das ist eigentlich das Prägnante. Ähm, die nächste Erinnerung setzt ein, dass ich auf seinem Bett liege. Also das das Schlafzimmer ist genau neben der Wohnungstür, mhm. wo ich reingegangen bin. Und ich sehe, dass ich oben rum alles anhabe. Also ich habe sogar meine Jacke noch an. Okay. Und ich gucke runter und sehe auf meine Schamhaare. Mhm. Und er ist auf mir und ich sehe, er versucht mich gerade zu penetrieren. Und ich sage, also und ich weiß zum Beispiel aber nicht, gab es wie in Anführungsstrichen ein Vorspiel. Ich, also ich kann es nicht beantworten. Mhm. Fehlt mir alles, wie das da hingekommen ist. Ja? Okay. Ähm. Und glaubst du, das wird dir wegen Alkohol oder weil du das verdrängt hast inzwischen? Ich glaube nie, weil es verdrängt ist.
2: Mhm.
0: Also es, ich hatte, der Zustand spielt irgendwie eine Rolle. Und ich weiß aber, also das kann ich nur so, weil ich mich an das Gefühl erinnere, da war ich wach. Also da, da setzte eine Form von Nüchternheit im Gehirn ein, durch das Adrenalin oder was. Ja. Also das war dann nicht nur, und ich hatte ja auch die Angst und ich kann mich wirklich eben auch an bestimmte, äh, das weiß ich, weil ich, bestimmte Sätze. Und ich glaube, das, also... Vielleicht ist es eine Mischung, aber ich glaube, es hat was mit Verdrängung zu tun, irgendwie eher. Ähm, und, also er versucht mich zu penetrieren und ich sage, und das weiß ich, also ich habe meine rechte Hand, halte ich so an seine, äh, schieb ihn so an seine Brust und die linke ist so in seinem, donner ich ihm so ins Gesicht, mhm. so. Und sag, jetzt nicht, du merkst doch, es geht nicht, mhm. habe ich gesagt. Und ich glaube, er hat gar nicht darauf geantwortet, irgendwie so, äh, und die beiden Hände, die ich also so vor mir gehoben habe, die hat er einfach so 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 leicht viel ihm das so nach oben gebogen sich auf meine Handgelenke gestützt. Okay. Und dann kann ich mich nur an diesen unfassbaren Schmerz erinnern, wie meine Vagina einreißt. Und und auch an meinen Gedanken. Der hat halt gelacht dabei. Der hat wirklich gelacht dabei. Und dass ich dachte und da dachte ich, das ist eine Vergewaltigung jetzt gerade. Das ist ja auch. Ja, Aber ich meine, nee, weil man manchmal das so, wie dann ist es Frauen nicht klar. Aber in dem Moment, also weil ich eben sagte, beim ersten Missbrauch wusste ich es nicht. Mm, da okay. wusste ich's. Und das Krasse war, dann gab gab's einen Moment, der ist ähm, körperlich ganz schwierig gewesen für mich, weil ich habe eine Killerwut bekommen. Eine was? Nee, so eine Killerwut. Ach so. Also ich habe einen was eine gesund harte. ist. Da ist ein Hass durch mich durchgeflossen. Also ich habe gespürt, wie mein Körper heiß ist und wie ich, wie ansetzen will zu einer weiteren Form von Kampf zu aufstehen oder irgendetwas bewegen von mir. Also ein krasse, ein unfassbar heftigen Impuls, irgendwas Krasses zu tun. Und das Absurde war, es ging nicht, sondern ich bin kollabiert. Ach du oh Gott. Also ich habe es wie, und das ist ein ganz schwieriges Gefühl. Also wenn man so sagt, weil man kann jetzt sagen Ohnmacht gefühlt. Mhm. Und dann ist es so, was heißt das? Aber das war ganz wie, als würdest du was tun und du bist aber gelähmt. Mhm. Und oder gelähmt ist so fast das falsche Wort also Kollaps trifft es. also es war alles ganz weich meine Muskeln wurden weich eher es machte ihm es fast leichter mich zu penetrieren okay es ist absurd also, also war es
1: aber noch geistig sozusagen
0: ja äh, ja ja ich rede von einem Muskelkollaps eher mhm. also okay. es war in einer es ist auch so ein ekliges Wort ich habe das mal nachgeguckt was gibt gibt's für Reaktionen ja in so einer traumatischen Situation wir reden ja immer von fight fight flight und freeze das habe ich noch nie gehört. Ach, hast du an, Ja, es gibt Situation, äh, in, in einer extremen Stresssituation gibt's. man sagt immer drei, es gibt aber vier okay. Reaktionen des Nervensystems. Das eine ist der Fight, das ist das, was, also ist ja irgendwie klar, du wirst angegriffen und du kämpfst. kämpfst. Mhm. Es gibt den Flight, ist irgendwie auch klar, wenn Kämpfen keinen Sinn ergibt und das entscheidet dein Nervensystem schneller, als es dir klar ist. Das heißt, dann hast du einen Fluchtreflex. Mhm. Wenn es nicht geht, ist es fürs Nervensystem, schützt es die inneren Organe. Das hat auch was mit der Blutzirkulation zu tun. Da stellen sich alle Hormone ein auf den Freeze, wie totstellen. Okay. Mhm. Und dann gibt es noch Submit. Also dich unterwerfen. Okay. Das finde ich eklig. Also mein Nervensystem hat sich entschieden, sich zu unterwerfen. Also wie es, damit schneller geht. Und das hat auch was damit zu tun, damit weniger Verletzungen passieren. Mhm. Also habe ich gelesen, so. das weiß ich nicht, ob mein Kopf sich das so klug überlegt hat. Und es war dann so, dass ich richtig, also wie mir zugeguckt habe, wie ich so schlabbere, also wie er mich durchschütteln kann. Und mein Kopf hat sich noch an der Wand gestoßen. Und dann, aber was auch krass, also meine Erinnerung ist, dass die Vergewaltigung gar nicht so lange dann mehr ging, weil er hat seinen Ständer verloren. Also so endete es dann. Und ich bin dann halb vom Bett gefallen, halb hat er mich, es war so eine Mischung, also ich war so lapprig. Und dann kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Also ich, ich weiß zum Beispiel, dass meine Schuhe neben dem Bett noch standen. Das war das Erste, worauf ich geblickt habe. Und ich habe zuerst gedacht, mein Po ist nackt. Also ich bin nackt. Wo ist meine Hose? Wo ist das alles? Das so zu sehen, dann war das noch so, dass dummerweise meine Hose hinter ihm auf dem Bett lag. Und ich kann mich nicht genau erinnern, zum Beispiel jetzt. Also ich weiß nur noch, also dieses schlimme Gefühl, jetzt noch nackt zu sein. Also nicht gleich rausrennen zu können, mhm. sondern du musst dich noch jetzt noch anziehen. Mhm. Und ich weiß, er guckte schon auf sein Handy. Also das war für ihn schon so in Ordnung. So Er, er, er scrollte so runter. Und ich kann mich nicht genau erinnern, zum Beispiel, wie bin ich jetzt an den Sachen gekommen, hat er sie mir zugeworfen, habe ich sie genommen, das weiß ich nicht mehr. Mhm. Ich weiß dann nur noch, dass ich dann gegangen bin und wie ich dann zu Hause war. Das war krass. Also ich weiß, wie ich zu Hause nach Hause gekommen bin, in die Wohnung und dachte, jetzt wurdest du auch noch vergewaltigt. Hast du das dann wenigstens angezeigt? Also ich ähm, bin aufs Klo gegangen und habe erstmal mal gesehen, und das war erleichternd, er ist nicht in mir gekommen. Das war das Wichtigste. Okay. Kein Sperma mehr an mir, in mir. Mhm. So. Dann habe ich beim Pullern gespürt, wie krass ich aufgerissen bin, wie weh das tut. Und dann habe ich gewusst, du gehst jetzt nicht, du du rufst jetzt nicht auf dem Dorf einen Taxifahrer, der dich in ein Krankenhaus bringt und dich Männer untersuchen, die dir eh nicht glauben. Das war wirklich mein Gedanke. Mhm. Und das erzählt was, wie ich aber auch in den Medien, wie ich das wahrnehme zum Thema Victim-Blaming oder um da jetzt so Wörter mal zu streuen. Klar. Aber das habe ich gewusst. In der Sekunde wusste ich, nein, du gehst jetzt nirgendwo hin. Mhm. Ich wollte einfach nur heulen. Also es war gar nicht, es war nicht diskutabel. Und ich habe heute mal nachgeguckt, zum Beispiel heute weiß ich erst, dass man zum Beispiel gar nicht ins Krankenhaus geht, mal by the way, das kann man mal nachgucken. Ja, Aber okay. es wäre sogar falsch, also was heißt falsch, aber es ist auch so absurd, wie hochschwellig das ist, was man als Opfer alles beachten muss, wenn man vergewaltigt wurde. Also Krankenhaus kann man mal nachkugeln, man muss in die Forensik. Die wäre bei uns. Ich hätte mit dem Zug drei Stunden fahren müssen. Der Zug fuhr in der Zeit gar nicht. Da also kann man nicht die Polizei rufen, die dann einfach Ach kommen so. und einen auch irgendwo hinbringen. kann man wahrscheinlich auch so rummachen? Ähm
1: also weil das wäre das, also ich meine, da ist ja also dich hat jemand vergewaltigt, das ist eine Straftat,
0: dann ruft ja. man die Polizei und, und die das Ding ist, kümmern sich dann ja hoffentlich mal. Aber natürlich du, kommen da wahrscheinlich auch wieder Männer. Da kommen Männer? Also bei mir war das im Dorf, also es war und ich kannte, man kannte die. Ich mhm. wusste, wer da kommt, der Ronny und der Steve. Mhm. So, nee. Und ich wusste, wie die mich behandeln. Und ich wusste auch schon, das war, das spielte in mir schon so mit zum Thema, weil ich mich ja schon immer so mit, wo bin ich denn schuld, ich dumme? Äh, na, ich bin ja in die Wohnung gegangen. Äh, für mich ist die Sache klar gewesen. Ich wusste, wie Opfer behandelt werden. Und ich weiß, ich habe mich heute rückwirkend. Das war damals nur ein Gefühl, es ist heute immer noch so. Mir würde nicht, es wäre nicht rechtskräftig, selbst wenn mir eine nette Richterin oder wenn mich Mitgefühl bekäme und nicht verlacht würde oder so, das hätte keinen Bestand vor Gericht. Nichts davon. Weil ich ja dann nun dummerweise, warum sind sie denn nicht ins Krankenhaus oder warum sind sie, warum haben sie nicht die Polizei gerufen? Dann kann ich sagen, welchen Schock war, weil ich nicht Ronny und Steve aus Thüringen wollte. Mhm. So, das ist aber kein, das ist natürlich kein Argument, aber für mich war es ein Argument. Mhm. Weil ich so gedemütigt war und ich war so, ja, demütigend, das ist ganz schlimm. Klar. Also, das heißt, du hast dann, bist dann zu Hause geblieben, hast mich mhm. ins Bett gelegt, angezogen, komplett mit Jeans und Jacke. Ähm, und ich glaube, ich habe mich in den Schlaf geweint und gewartet, bis der nächste Tag anbricht. Also ich habe einfach gar nichts gemacht, glaube ich. Also du hast es auch nie irgendwann angezeigt, hast du den irgendwann mal wieder gesehen? Äh, ja, ja klar, ja. Ähm, in meiner Erinnerung ist das ein oder zwei Tage später, vielleicht auch drei, aber es ist kurz danach gewesen. Ähm, wir mussten dann erst also wieder arbeiten, das Wochenende, mhm. warum? Und es ist auf Arbeit so, du gehst an so einer Pforte vorbei. Also da gibt es nur einen Eingang, da läuft man immer vorbei. Und an der Pforte kann auch Post für einen abgegeben werden. Und... Ich gehe also rein und da steht er mit seinen Kollegen. Die arbeiten in so einer, in so einer Abteilung, wo eine Männer arbeiten, da steht er halt mit seinen Typen da neben der Pforte und ich muss da vorbei. Und da habe ich das wieder gespürt. Also es, es war wirklich so, dass ich die anderen Tage, ich war einfach in Schock. Wirklich. Klar. Und da gibt es was von, da gehst du doch eigentlich. Du ja auch
1: einfach psychologische Betreuung und so. Ne?
0: Das ist ganz krass. Also, und das heißt aber nicht, wie dass du nicht weißt, dass du vergewaltigt wurdest, sondern das ist eine ganz komische Form von starrem Bewusstseinszustand, wo du aber von außen Dinge tust. Ich habe auch mich bestimmt mit einer, ich habe auch Nachbarn gegrüßt. So. Also, also du siehst dich wahrscheinlich auch mehr von außen, als dass du Ja dir nee, voll, Ja, voll. Mhm. Und es ist alles so angehalten. Und da hatte ich das aber wieder. Da kam dieser Hass hoch und dass ich auch wusste, warum er, also, und auf jeden Fall, ich gehe also an dieser Pforte vorbei und der Pförtner sagt, Lisa, hier ist Post für dich. Und ich gucke so. Und da hält er mir meine Socke hoch. Deine Socke? Da habe ich verstanden. Ich habe also bei Jonas eine Socke vergessen, als ich rausgegangen bin. Oh Gott, und der hat die beim Pförtner abgegeben? Ja, und deswegen stand er mit seinen Kollegen da. Weil was war, alle haben gelacht, weil alle wussten, ja, yeah, er hat mich gefickt. Nein. Doch, das war wirklich so. Und dann hatte ich diesen Moment, nehme ich jetzt diese fucking Socke vor allen? Der Pförtner fand es auch lustig. Haben alle verstanden, worum es geht. Nein, und ich stand so als Dumme und dachte, du darfst jetzt nicht heulen. Und dann wusste ich nicht, und dann dachte ich, wenn ich die Socke aber jetzt nicht nehme, dann liegt die ja auf Arbeit. Also so, ja. und mein Chef geht hier vorbei. Oder ich weiß nicht, ich habe auf einmal, natürlich habe ich diese Socke genommen und dann habe ich sie vor ihm in den Mülleimer geworfen das war so das einzige wo ich, wo ich dachte irgendwie ist, dann bin ich da vorbeigegangen. ich habe nichts ich wusste also so ich hatte jetzt auch keinen jetzt irgendwie taff und schlagfertige zu sein oder so und das Krasse war später hat er dann das finde ich heute eigentlich interessant er hat relativ danach aber die Kündigung eingereicht mhm. so ich habe mich das mal gefragt wusste er das und ich kann sagen er wusste das wusste er was äh, dass es eine Vergewaltigung war also weil das ist ja manchmal so ähm, Finde ich schon ein spannender Punkt, also weiß man, was er tut. Also macht er das in der vollen Klarheit. Ich habe das Gefühl, wenn wir manchmal über Missbrauch reden, also wenn ich, ich bin so eine, ich verfolge das immer sehr genau, wie es hier in den Medien und was da alles so, wie das so dargestellt wird und ich höre so oft das Argument, ja vielleicht wissen es die Männer ja nicht. Also das finde ich ein spannender Punkt, also doch, es ging ja darum, mich zu, zu unterwerfen, ja. Und, nee, und du hast ja auch im Bett eindeutig Nein gesagt, dass du das jetzt nicht voll, möchtest. Und wenn er dann deine beiden Aber frisst, ich finde eigentlich den Punkt interessant, ich habe später schon wie ein Hadern gesehen. Also es war dann für ihn irgendwann schon so, will sagen, ich glaube, ich bin auf jeden Fall die erste Frau, die er vergewaltigt hat.
1: Hat er sich jemals nochmal gemeldet in der Nachricht geschrieben? Oder?
0: Ich hatte dann irgendwann meine Handynummer gewechselt. Kann ich jetzt Okay.
1: Es ist ja einfach furchtbar, was dir alles passiert ist. Richtig furchtbar. Hm. Und ich glaube, da gibt es gar kein Wort für. Also ich wüsste gerade nicht, was das ausdrücken könnte, wie schrecklich. Leid es mir auch ehrlich gesagt
0: tut, dass sich auch niemand beschützt hat. Und mhm. Aber darf ich kurz was dazu sagen? Natürlich. Ich finde es interessant, du bist die erste Person, der sagt, die sagt, dass es ihr Leid tut. Wirklich? Mhm. Äh, meine beste Freundin, die nehme ich da aus. Das ist die, die ich eben damals in der Theatergruppe kennengelernt habe, ist die einzige Person, wo ich sage, so <lacht> das ist Felsenfest, ich habe das danach nie gehört, nie. Das ist heute, wenn ich über sowas rede. Da entsteht so ein interessanter Punkt von, da gibt es einen energetischen Todpunkt beim Gegenüber und die sagen nichts, ich wurde auch noch nie in den Arm genommen dafür. Noch nie. Ich habe das noch nie erlebt. Ich erlebe eher, dass die Leute, wenn ich da kurz einfach einsteigend habe, weil das ist für mich Ja, mich so, schockiert das ehrlich Deswegen habe ich mich zum Beispiel auch gemeldet bei euch. Also weil ich habe wirklich das erstens noch nie so erzählen dürfen. Also ausgenommen das geschlossene Therapiezimmer, da hat es, es ist wichtig, Volltherapie ist wichtig und das ist das erste Mal, dass es so Anklang findet. Mhm. Aber was erschütternd ist und ich glaube, warum, weil man, ich höre das immer so oft, Opfer reden immer nicht, Opfer schämen sich. Warum schäme ich mich denn, weil die Reaktionen beschissen sind und alle Reaktionen oder ja, ich nehme mal meine beste Freundin und Therapeutin aus, alle Reaktionen sind für den Arsch, die ich gekriegt habe wenn ich das erzähle. Und ich erzähle das ja schon nur Leuten, ich erzähle das doch nicht jedem, ja, ich erzähle, ja. gehe damit nicht hausieren. Und ich finde es aber immer wichtiger zu reden. Mhm. Also so auch, weil ich, ich auch was ja. lernen will und weil ich manchmal denke, ich kann nur in meinem Umfeld überhaupt sagen, diese ganzen Vergewaltigungsmythen, die es hier so gibt und so, oder auch was, wo manchmal die Empathie fehlt, das ist wichtig, da anzusetzen, auch kulturell. Deswegen ist es ein Tabuthema. Es ist nicht nur, weil sich alle Opfer aus sich heraus immer schämen, sondern man wird beschämt. Und das kann ich wirklich, das habe ich so erlebt. Gerade das Absurdeste eigentlich, bei meinem, also mein Ex-Freund, der letzte, mit dem ich darüber geredet, der letzte Partner, den ich hatte, mhm. ähm, das ist wirklich absurd, weil ich habe eigentlich, also ich meine, mit dem, da habe ich schon gedacht, ich gehe ein bisschen gesünder in eine Beziehung ein, also der gehörte schon so, da war ich schon in Therapie, ja, so mhm. und der sagte dann nur, aber ja, du sagst das jetzt so, da kann ich nichts dafür, das war was? eigenartig, habe ich auch nicht gesagt, dass du was dafür kannst. Vor allem, wie er nur bei sich ist und nicht bei dir. Ja, aber das ist so. Ich kann, Das ist wirklich nur meine Erfahrung. Und ich habe mit vielen Menschen, die sind immer zuerst bei sich. Die, die, die erste Angst ist, hoffentlich sage ich nichts Dummes. Aber das ist auch von der Energie schon zurückgehalten. Da ist keine Neugier und da ist auch nicht gleich Mitgefühl. Das ist nicht da, sondern da ist erstmal, oh Gott, jetzt sowas? Oder manche denken, oh nee, jetzt müssen wir über sowas Negatives reden. Das habe ich von Frauen. Für Frauen ist das immer negativ. Das finde ich auch spannend, weil ich denke, ja, es ist mir bereits passiert und du kannst es jetzt nicht aushalten da irgendwie. Und vor allem, es ist wichtig, mich zu kennen. Ich meine, ich mache heute so Traumatherapie, das ist bestimmt alles mein Alltag. Und ich muss sagen, ich will von Leuten heute auch gekannt werden. Es geht nicht darum, dass ich Mitleid will, aber das zeichnet mich aus. Aber es ist ja auch immer ein Riesenunterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl. Genau, ne? genau. Und es ist ja auch ein Angebot, eine Beziehung, merke ich schon, also äh, zu vertiefen. Ich vertraue dir ja auch was an. Klar, auf so. jeden Fall. Und es ist nicht so, dass ich von dir was bekommen will. Aber das Krasse ist, wenn ich dann so eine Tür zugeschlagen bekomme. Und eben Frauen sind sehr genau. Frauen verhören mich gleich. Sehr spannend. Die, da geht gleich so ein. Und ist alles immer liebgemeint, so ein liebgemeintes Verhörlos von, aber war es eine richtige Vergewaltigung? Wurde ich gefragt. Ähm, ich habe, ich muss sagen, zu solchen Leuten breche ich dann heute eher den Kontakt ab. Sehr also, äh, zu Recht. Ja. Äh, aber es ähm, also, hat so
1: viele unemotionale,
0: unemotionale das, das kann man sich gar nicht vorstellen, sensible Menschen. Ja, also war es eine richtige Vergewaltigung und dann so, wenn ich zum Beispiel die Story jetzt erzählen würde, was? Okay, aber ihr hattet ja schon mal was. Also und dann geht es nämlich los. Dann gibt es so einen Fragenkatalog, so wo ich so spüre, es wird jetzt alles abgesucht danach, wo es a meine Schuld ist, b wo es sowas einer anderen Frau also nicht passiert, weil es ja meine bisschen Blödheit ist. Und C, wo, danach abges wo ich danach abgescannt werde von, aber so schlimm ist es nicht, weil heute bist du doch, du hast doch so eine taffe Ausstrahlung. Das höre ich immer. Ach, okay. Und das ist ganz absurd. Also ich höre dann immer so, so nach dem Motto, man kann ja sagen, das ist ja jetzt gar nicht so schlimm, genau, es wir ist müssen so schlimm. uns jetzt gar nicht so tief damit beschäftigen, Danke, ja. sondern ich kann jetzt einfach sagen, na, dann ist ja gar nicht so schlimm, du, dir scheint es ja jetzt gut zu gehen. Und dann ist es sogar noch absurder, perverse Weise von Frauen, die geben mir dann Applaus, wie gut ich meine Heilung mache. Und das hat aber auch sowas Distanziertes, das hat was von, entweder stehst du als, ich sag mal als Opfer, du stehst immer auf so einer Bühne und entweder gibt es den einen Teil, der steht unten und brüllt dich an und sagt, Schlampe, selber schuld, dumm und den anderen Teil der applaudiert dir von unten und sagt oh sie macht aber ihre Selbstheilung das ist so gut dass sie das jetzt macht und das das Absurde ist ich freue mich darüber aber gar nicht weil das die interessante Diskussion findet nicht statt was würdest du dir denn wünschen wenn du das hier also ich habe zweimal in meinem Leben eine Reaktion bekommen wo ich wo Heilung eingesetzt hat und das war es einmal bei meiner besten Freundin mhm. und äh, da habe ich rückwirkend also die kannte Peter auch und ich hatte da große Angst das rückwirkend jetzt noch mal so zu sagen Ah, das war die, die du dann, die schon deine genau. Freundin war in diesem ja, ja. Camp. Und die, die Freundin, ja, aber das ist dann im Laufe der Jahre halt total eng geworden. Und ich habe aber jetzt, als ich den Missbrauch so selbst anerkannt habe, und habe ich sie mal angerufen und gesagt, so, und die ist halt so eine fröhliche. Also ich habe da auch immer so, oh, wann ist der richtige Moment? Der ist nie richtig, du machst immer kaputt. Die ist halt so lebendig und so, hallo, die trellert dann. Und ich dachte, scheiße, jetzt musst du so. Und ich habe nur angefangen zu sprechen, habe gesagt, ja, weißt du, heute, mir geht's da nicht so gut in, in der Jugend. Und dann machte die am anderen, also wir haben telefoniert, die machte nur. Lisa, das war Missbrauch, sagt sie. Und das war wichtig für mich, ah, okay. dass sie es anerkannt hat und ich es gar nicht wie erklären musste. Ich dachte, ich muss jetzt schon erklären, weil da und so. Und ich konnte, ich musste das gar nicht. Mhm. Und ab dann, mit der ist die Einzige, mit der ich ganz offen reden kann, mit der ich auch, die mir nicht das Gefühl gibt von, oh, jetzt haben wir aber seit drei Jahren jetzt schon, jetzt, oh, nur, nur, schon wieder jetzt. Oh, pff, so, Sondern die mich total unterstützt, die mhm, mit mir gut. richtig mitfühlt. Also wo ich auch so, seitdem wir darüber reden es ist richtig ne, die erste richtig enge, stabile Bindung in meinem Leben, die sich dadurch geformt hat. Schön. Und die andere Reaktion, die war für mich, das war die erste gute Reaktion von einem Mann. Da habe ich gemerkt, wie mein Nervensystem gleich so, pff, da habe ich geheult. Und was war das für ein Mann, ein Freund oder ähm, haben die jemand mit dem heute ist, es, heute ist es mein bester Freund, aber das Krasse war, wir kannten uns da gar nicht. Es war so, Ich hatte eine Panikattacke, also ich hatte mein erstes Flashback. Ich wusste nicht, was da passiert. Ich kannte das nicht. Mhm. Danach bin ich in Therapie gegangen, um den Schritt, also so, ja. Ich in welcher Situation hast du eine Panikattacke gehabt? Das ähm, auf der Arbeit und bin rausgelaufen und es war auch so viele Kollegen, hat's hat halt nicht interessiert und einen Kollegen hat's aber interessiert. Ah, okay. Und wir kannten uns aber nicht gut, der war gerade ganz neu, der hatte, ich würde sagen, es war so der dritte Arbeitstag oder so und er ist mir hinterhergekommen, aber ganz ruhig so und ich habe so, <lacht> nee, Entschuldigung, ich habe halt geweint, also wie man so, so eine richtige Panikattacke, ich dachte, ich muss brechen, ähm. Ich habe mir ein bisschen eingepinkelt. Also ich war richtig von war Ausnahmezustand, ich wusste nicht, wo ich hin soll, so in der Öffentlichkeit. Super unpassend, ja. Und der lief mir ganz ruhig hinterher und dann kam und er hat gesagt, oh, du hast richtig Schmerzen, was ist denn passiert? Und dann blate es aus mir raus, ich wurde vergewaltigt und ich kann damit nicht umgehen. Wow. Und oh, das berührt mich heute noch. Ja, das ist ja auch einmal eine wunderbare Situation, die... Du ja, haben. aber die, nee, seine Reaktion berührt mich. Der hat einfach nur seine Hand auf meinen Rücken gelegt und gesagt, scheiße. Und dann hat er mir zugeguckt, das hat eine ganze Stunde gedauert, obwohl er arbeiten musste, bis ich das zu Ende reguliert habe. Bis du die Panikattacke überwunden ja. hast? der ist einfach mit mir spazieren gegangen, der hat sich das angehört, obwohl ich eine Fremde war, sozusagen noch. Aber der wollte, und das Krasse war, der wollte nicht der Gute sein, also es war energetisch gar nicht komisch auf einmal. Es war einfach nicht komisch, sondern der mochte mich, den hat es berührt. Und der war so stabil, dass der, ich würde sagen, mir den Raum halten konnte, dass ich das gerade fertig machen kann. Mhm. So, also, dass ich nicht vorsichtig werden muss und denke, scheiße, jetzt hast du was Negatives gesagt oder jetzt ist es komisch zwischen uns. Sondern es war einfach gar nicht komisch. Es war nicht komisch, vor dem, vor dem so eine Panikattacke und ich habe geheult, Rotzfloss. Und er hat mir Pommes gekauft und wir liefen dann, der fuhr mich dann nach Hause. Und das Krasse war auch am nächsten Tag, ich habe so gedacht, oh nee, jetzt ist es immer komisch. Es war einfach nicht komisch. Mhm. Es war einfach nicht komisch. Schön. Und daraus ist so eine enge Freundschaft entstanden. Und es war für mich das Wichtige, die erste gesunde Bindung mit einem Mann in meinem Leben. Das erste Mal das Gefühl, dass der nicht mit mir schlafen will dafür. Also, so, das, das steht alles gar nicht, gar nicht so. Das steht einfach nicht du musst so. Keine, du musst sozusagen auch keine erstmal eine Leistung erbringen,
1: um sozusagen ja. von ihm da so. Ja, es geht um meine Persönlichkeit.
2: Hm?
0: Der, der liebt meinen Charakter. Und das ist es für mich so bemerkenswert, weil ich jetzt weiß das erste Mal, dass ich das von einem Mann so erlebe. Und das ist aber wichtig für die Heilung, weil jetzt weiß ich mal, wonach ich suche. Es ist schwierig zu sagen, du suchst nicht mehr nach Arschgeigen, aber wo gehst du hin? Also das ist ganz schwierig. Aber ja, wenn und woran machst du es auch fest, dass es kein ja, Arsch ist? aber oder? wenn einmal so körperlich zu fühlen, wie fühlt sich guter Kontakt mit einem Mann an? Wie fühlt sich das denn an, sich geliebt zu fühlen? Mhm. Das war so, das hat, also da konnte ich, habe ich richtig gemerkt, konnte Heilung erst richtig anfangen für mich. So. Ich finde es auch irgendwie gerade ergreifend, dass,
1: dass, wenn du deine Geschichte erzählst, dass du das natürlich auch, ähm, das ist auch eine Schutzmaßnahme, wahrscheinlich einfach aus einer gewissen Distanz erzählen kannst. Aber dass du eigentlich zu Tränen gerührt bist, eigentlich, wenn du über jemanden erzählst, der dir Mitgefühl entgegenbringt, was ja eigentlich ja. so das Normalste der Welt sein müsste. Für mich ja nicht. Genau, ja. und das ist irgendwie auch ähm, ja, berührend, finde ich. Und mhm. Wie schön, dass du den gefunden hast. Ja, wie schön, voll. dass der jetzt zu deinem Leben gehört. Es ist ja so... Wirklich unglaublich wichtig. Oh, okay, also zwei Menschen gibt es auf jeden Fall, um, die dir jetzt ganz sehr nahe stehen, mit denen du das teilen kannst. Mhm. Ähm, ich bin auch eigentlich gesagt erschrocken darüber, dass du so viele schlechte Reaktionen bekommen hast, auch von Frauen. Das wundert mich ehrlich gesagt mhm. auch. Also
0: ich glaube dir das natürlich, aber ich finde es erschreckend, dass das so ist. Also ich traurig. Es ist sogar relativ üblich. Ist es wirklich, also ich weiß das, weil ich möchte jetzt nicht, aber ich bin in verschiedenen dann so Heilungsgruppen, man kann da Gruppentherapie machen, was es nicht alles gibt und dann kommst du sehr schnell auf den Trichter davon, wir haben hier ein kulturelles Problem. Dann kommst du darauf mit, das ist nicht nur mir individuell, weil ich wieder doofe Leute habe, die da nicht gut reagieren. Das ist fast bequem, das zu denken. Scheiße ist es, wenn du fühlst, dass alle in der Gruppe das erzählen und dass das sogar das meiste ist, weil Missbrauch, also um da kurz drauf einzugehen, statistisch gesehen ist der meiste Missbrauch ja im Umfeld. sind nicht die Fremden, die Überfälle. Die meistens ist es in der Familie. Genau. Oder Freundeskreis. Oder im Umfeld. Ich würde sagen, weil bei mir war es nicht durch Familienmitglieder, aber es fand zu Hause statt. Also irgendwie, ja. genau, ne? Im Umkreis des Kindes gibt es auch oft tatsächlich durch Sportlehrer, also alles, was nah ist an, einem, an einer Person, ja. Mhm. Und dann ist ja, wenn man das weiterdenkt sind ja auch dann die Täter immer, also weißt du, wenn du es jetzt deiner Mutter sagst, dann kennt die ja nicht nur ein Opfer und hat es nicht mitgekriegt, sondern die kannte auch den Täter. Ja. Und das ist in der Doppelten, also ich habe da kein Verständnis für, so Pff, steht drüber, ja. Aber wo ich sage, das ist sogar sehr oft so, dass Missbrauchsopfer ausgeschlossen werden. Das ist wirklich oft so, das ist nicht nur bei einigen so. Es ist in der Regel, weil vor allem, wenn Missbrauch über Jahre passiert, muss es ja über Jahre diesen Nährboden geben. Es ist eben, wenn es eine einmalige Situation ist, ja und Mutti kriegt es mit, Mutti geht zum Anwalt, Mutti übernimmt alles, dann ist das immer noch traumatisch für ein Kind, aber die Heilung setzt an ab dem Punkt, ab dem du ähm, validiert wirst, also ab dem du die Bestätigung bekommst mhm. und auch die Verantwortung ab, ein bisschen abgeben kannst und heilen darfst, dem dir auch geglaubt wird. Genau ne? und für dich eingestanden. Und das Krasse ist, wenn dir nicht geglaubt wird, passiert das also auch. Es ist so und das berührt mich wiederum zu hören. Das ist fast also das ist ja, üblich, klingt so ähm, blöd, aber mir fällt kein anderes Wort ein, dass viele also Opfer, die in der Kindheit missbraucht wurden, dass das denen wie mir später auch wieder so geht. Die haben dann ein beschissenes Bindungsverhalten. Ja, also sie, die, die lernen dann die gesunden Formen nicht, weil, weil sie ja sich gar nicht glauben. Das ist ja das, was so brutal ist daran.
1: Klar, weil du ja auch wahrscheinlich als Kind dein Urvertrauen einfach in den mhm. Boden erschüttert wurde. Und du weil, weißt den guten Kompass nicht. Mhm. Du weißt nur, du bist falsch. Und du weißt ja auch gar nicht, woran du es ausrichten sollst, wie du gerade erzählt hast, woran du einen Mann erkennst, der gut ist, ne? mhm. der kein Arsch ist. Ja, oder ja. Das ist echt ähm, ja, unfassbar tragisch. Ich... Also ich glaube, ich brauche auch ein paar Tage, um das jetzt hier erstmal zu verarbeiten. Ähm, lass uns noch auf äh, abschließend noch auf ein paar Sachen eingehen, auf jeden Fall. Was mich noch interessieren würde, hast du denn mit deinen Eltern irgendwann nochmal ein klärendes Gespräch gehabt oder war das eigentlich so, wie es jetzt auch schon anklang, unmöglich und... Hm.
0: Äh, nicht nicht mit der ganzen Familie in der Form. Ich weiß zum Beispiel auch, das überlege ich mir jetzt noch, Ja, ich bin erst so am Anfang der Heilung, ob ich das mal noch mache. Mhm. Aber ich weiß, ich habe mit meiner Mutter viele Streits, unfassbar viele Streits per Telefon gehabt. Und ich weiß, ich habe auch einmal das Wort Missbrauch gesagt und auch sie konfrontiert. Und das Krasse ist, dass meine Mutter sogar diese Gespräche verdrängt. Also es ist so, wir haben keinen Kontakt mehr seit zwei Jahren. Ich habe den Kontakt komplett abgebrochen zu meiner Mutter. Mhm. zu meiner Schwester, auf die habe ich nicht so einen Arg wir verstehen uns nicht sehr gut, aber ich werfe dir nichts vor oder so ja. Mhm. da versuche ich es immer mal, es ist schwierig aber mhm. selten und meinen Vater rufe ich zu seinem Geburtstag an ähm, genau, aber ansonsten melden die sich bei mir gar nicht auch von sich aus, das ist bei uns halt nicht so und mit meiner Mutter ähm, ja, die meldet, meine Mutter hat so einen Zyklus der Verdrängung, es ist wirklich auch grotesk, die meldet sich jährlich bei mir und fragt mich, warum wir keinen Kontakt mehr haben ja, also so es ist es. Und da denke ich so, ich habe also einmal das gesagt, Missbrauch. Ich habe von der Vergewaltigung und das nicht erzählt. Mhm. Die wissen aber, dass ich in Therapie war. Die wissen, dass ich Antidepressiva rauf und runter genommen habe. Ich habe gesagt, dass ich PTSD habe. Mhm. Die wissen das. Eine posttraumatische ja. Belastungsstörung. Und ich muss das ist auch wirklich bemerkenswert. Also auch meine Schwester leider. Keiner hat gefragt, warum denn? Also da gibt es das nicht von... Man tut immer so, als hat man nichts mitbekommen, aber in irgendeiner Form denke ich, na ja, aber wenn ihr so so dann wärt ihr ja neugierig, also wenn es jetzt so schockierend wäre.
1: Ja, und man müsste ja auch interessiert
0: sein ja, daran, ja, warum und du das machst, genau. wieso, und das ist, wie es dir geht. Und es, es ergibt aber Sinn, genau deswegen konnte Missbrauch ja passieren, eben weil das bei uns nicht so ist. Da gibt es die Neugier nicht, da gibt es auch die Anteilnahme nicht und alle sind so, ja, aber mach du doch dein Ding und du warst halt schon immer ja irgendwie schwierig, ist ja auch leicht so, du hattest ja schon immer so Depressionen und so. Genau mit meiner Mutter ist es so, nö, ich, ich habe manchmal Bock, so, es gibt so eine Phase in der Heilung, wo du manchmal einfach nur schreien willst, alle Ohrfeigen willst und sagen müsstest, ihr hättet, ihr hättet. Das kann sie auch, muss man mal sagen. Ne? Ja, das und das habe ich auch. bei meiner Mutter schon gemacht und das krasse war, es kam erwartbar. So eine dumme Reaktion, so, also meine Mutter fühlt sich als Opfer. Meine Mutter hat mir zurückgeschrieben. Dass sie sich missbraucht fühlt, das ist wirklich so? Und dass sie sich gewünscht hätte. Ich habe eine Vierseite Brief bekommen, dann natürlich wieder einen perfekten, oh, tollen Argumenten, hat sie mir aufgelistet, wo ich sie hängen gelassen habe in meiner Jugend. Und da ist es dann aber so. Da, du auch für sie verantwortlich Da trete ich, tret ich wäre, aber raus, ja da merke ich, Quatsch. geht in mir, das ist voll der Schutz, ja, aber da trete ich, da werde ich sarkastisch fast. Da trete ich raus und denke mir, okay, aber ich meine. End of the Discussion. Also. Hat deine Mutter, würdest du sagen, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung? Weiß ich nicht. Ich habe mal online tests gemacht mit ihr. Ich habe das mal versucht, ne? also sie hat nicht genügend Traits dafür. Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall, es ist eine Mischung aus Dingen, ja. Ob das jetzt Trauma ist, es ist am Ende wurscht, die hat was am Laufen und die hat ganz viel Leugnung, ist da aber. Leugnung. Sie ist auch eine
1: schlechte Mutter, ne? Also, das ja, ist.
0: Ja. Und das krass ist, aber sie das glaubt, also eine Sache glaube ich ihr, ich glaube ihr zum Beispiel, dass sie das immer vergisst. Also da hat's im vergisst, also, warum ihr keinen Kontakt habt. Also, dass sie so weit verdrängt, dass sie sogar selber glaubt, sie ist die Missbrauchte. Also, da gibt es was, ich habe da gar kein ja. Mitgefühl mit ihr. Aber das glaube ich ihr, das ist keine Ausrede, sondern ihr Gehirn stellt eine unfassbare Kapazität für Verdrängung bereit. Das heißt, ja, um es kurz zu machen, ich habe das Bedürfnis nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich noch den Abschluss... Eine Sache, ich, ich merke, ich möchte gerne noch mal mit den Sozialarbeitern in Kontakt treten. Da habe ich ein Bedürfnis.
2: Mhm.
0: Also, das sehe ich noch... Mit zwei Leuten, mit der, die die Leitung hat. Einfach nur, um ihr zu sagen, da ist unter deinen Augen Scheiße passiert. Mhm. Und auch du hättest, also so. Klar. Und mit dem Menschen, der den Schlüssel gegeben hat. Und ich, da will ich, ich glaube, ich würde es fast also mit der Betreuerin, mit der würde ich ein Gespräch führen. Da würde ich auch gerne fragen. Ich würde wissen, habt ihr es mal besprochen? Einfach das Alter? Mhm. Und auch der Gestank, also habt ihr es besprochen, dann will ich auch eine Antwort. Und zu dem Betreuer will ich, dem will ich nur eine Info geben. Da will ich gar nicht zurückkommen, weil ich glaube, der hat schon damals kein Verständnis gehabt. Ich glaube, der würde das auch heute nicht, aber es würde sich für mich gut anfühlen. das. ist es einfach loszuwerden da ja. hinzubringen, wo es herkommt. Total nachvollziehbar. Jetzt hast du das gerade
1: eigentlich auch schon so ein bisschen angerissen, dass du eigentlich bis heute nicht so richtig eine Beziehung führen kannst, dass du ein Problem hast, auch mit Nähe oder mit Sex und mhm. dass du das schön finden kannst, dass du das genießen kannst?
0: Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ganz genauso noch ist. Also ich habe, okay. äh, meine letzte Beziehung ist jetzt zweieinhalb Jahre her. Ich habe ja aber in diesen zweieinhalb Jahren, ähm, also ich habe Therapie und äh, Traumaheilung äh, zu meinem, zum Hauptfokus meines Alltags gemacht und das Ding ist, ich, also ich habe mich da reingeschmissen. Inwiefern machst du Traumatherapie? Machst du es über Hypnose oder über irgendwas? Ich habe verschiedene. Also es gibt. Man kann Gruppentherapie. Ich bin in der Selbsthilfe. Das kann ich jedem anraten. Das mhm. ist richtig der Hammer. Das kann man gar nicht. Das ist, das ist unfassbar heilsam. Okay. Sehr schnell, sehr heilsam. Ähm, naja, und ich habe erst Verhaltenstherapie gemacht. Das war nicht so für mich nicht so richtig gut. Ähm, und jetzt mache ich eine Gesprächstherapie. Also die ist eine Mischung aus Gesprächstherapie und auch Traumatherapeutin Und Es geht viel erstmal über das ist aber wichtig. Bindungsverhalten, Selbstwert, Grenzen setzen, das sind so die Skills. Mhm.
2: Ähm,
0: und da tut sich aber sehr viel. Ich spreche darauf auch gut an. Also so, und ich habe sehr viel, es hat sich in den zwei Jahren sehr viel getan. Und das Ding ist, ich habe jetzt das erste Mal, ich bin jetzt 30 und ich habe, seit ich 28 bin, das erste Mal überhaupt ein Körpergefühl. Und ich habe, ähm, das heißt, was ich vorhin sagte, ähm, früher war es schwierig mit Sex. Jetzt merke ich immerhin mal, wo ich Angst habe und ich merke aber gleichzeitig, das ist das Tolle, wenn du aus so einer Starre aufwachst, werden auch die guten Dinge freigeschaltet. Also ich muss sagen, ich habe seit zwei Jahren, es mag komisch klingen, aber ich bin trotzdem glücklich, weil ich jetzt gute Freundschaften habe. Mhm. Ich habe einen tollen Job, ich kann, ich mag mich total. Ich mag meinen Charakter sehr und ich merke Männer, also die Idee von Penetration macht mir Angst, das habe ich noch nicht geheilt, weil ich diesen vaginalen Schmerz, ich muss ehrlich sagen, wenn ich die Augen schließe, kann ich den spüren noch. Dieses Aufplatzen, dieses penetriert werden, das ist die Angst. Und es ist aber so mit Männern, es ist gar nicht so, dass ich mit Männern wie nicht in Kontakt gehen kann. Also weil ich auf einer anderen Ebene jetzt die guten Typen, sag ich mal, die fallen mir jetzt mal auf. Und ich forsche mich dann manchmal schon so ran. Aber so aus der Ferne so ein bisschen flirten oder wo kann ich denn, wie geht denn Bindung? Kann ich mal mit jemand einfach nur einen Kaffee trinken und es genießen, ohne dass ich Angst habe oder denke? Und da bin ich eigentlich gerade dabei und ich habe eigentlich eher so die Hoffnung, so das will ich eigentlich, ich, also... Ich will es aber gerne entdecken. Also Sex ist für mich jetzt und Nähe, das ist gar nicht wie, oh Gott, das kann ich alles nicht. Sondern es ist eher so, Mann, das kann ich noch nicht. Aber ich möchte es gerne wissen und ich habe auch mal eine Libido. Das mhm. erste Mal in meinem Leben mit 30 habe ich auf einmal, ich hatte das erste Mal richtig Bock auf einen Typen, den ich kennengelernt habe. Wo ich dachte, wow, das ist das, wovon alle reden. Darüber werden Lieder geschrieben, das ist ja klasse. <lacht> so. Und schön. ich, ich mache noch nichts damit. Also mhm. da bin ich noch zu ängstlich. Aber Du bist auf dem Weg. Ja,
1: Merkst du denn dass auch über diesen Beziehungsstatus hinweg, dass das noch Auswirkungen auf dich hat heute?
0: Ja, ja, im Alltag immer. Das ist krass, also es ist so, das kann ich gar nicht erklären, ich kann es nur beschreiben, aber ich bin über die Maßen schreckhaft. Also ich würde sagen, mein Nervensystem, auch jetzt, wo ich so, also in der Traumatherapie ist es ja so, ich versuche es irgendwie kurz zu machen, ja, aber ähm, mit den verdrängten Erinnerungen nicht. Es geht ja dann darum, du hast Sachen wie abgespalten. Das bedeutet, du hast aber nie eine ganze Kapazität von Stressregulation zur Verfügung. Du kannst nachfragen, wenn es komisch klingt, was ich erzähle. Ich höre erstmal zu. Und Trauma aufarbeiten heißt, du musst Kontakt mit dem Trauma haben. Du musst den Schmerz fühlen, du musst die Angst fühlen, du musst das alles. So, dann kommt das alles, was ja schon früher überwältigend war, das kommt wieder hoch. Das
1: will man ja eigentlich gar
0: nicht, ne? Ja, und das ist, und das ist aber ein interessanter, deswegen braucht man eine Therapie. Ich glaube, man kann das gar nicht alleine. oder So, also man braucht da jemanden Guten für. Hm. Und es geht aber, und das ist das Krasse und das, was mich immer ermutigt hat, zu merken, krass, ich kann ein Flashback zu Ende regulieren. Also das ist das, was. Ich bin da fast neugierig drauf, zu sagen, wow, was mein Körper alles kann, ist ja da. Was heißt denn zu Ende regulieren? Also regulieren, naja. Dass eine Panikattacke aus dir selber heraus abklingt. Ich war früher, also ohne, da, oder wenn ich Stress habe, dass ich mich selbst regulieren kann, beruhigen kann, mhm. verankern kann im Hier, wissen kann, zu unterscheiden, das finde ich zum Beispiel interessant, was ist eine Warnung aus dem Jetzt und was ist eine schlechte Erinnerung, also wo projiziere ich was auf jemanden. Es ist so, dass Traumaopfer oft wie dauerhaft angespannt sind. Die sind dauerhaft überregt. Die haben immer Angst, die müssen dann alles meiden. Also so eine Übererregung oder es gibt das, das kenne ich auch, dass du krass depressiv wirst und eigentlich unterfunktionierst. Mhm. Dass du in so einem Shutdown bist und gar nicht teilnehmen kannst am Leben, kannst du auch nicht lachen. Das mhm. hatte ich ganz lange. Und wenn du mit Trauma in Kontakt kommst, dann ist aber alles wieder freigeschaltet. Das heißt, du nimmst erstmal ich hatte ein Jahr, da habe ich alles so intensiv wahrgenommen. Gerüche, Geschmäcke, Geräusche. Ich konnte gar nicht U-Bahn fahren in Berlin. Mhm. Ich habe es gar nicht ausgehalten. Omas, sie telefonieren, es war alles wirklich zu viel. Und ich habe aber immer Panik bekommen. Und das meine ich mit regulieren. Das ist ja dann, wenn ich Panik habe, weil Kinder sich einklatschen. Und ich krieg aber Panik. Mhm. Ich krieg Durchfall jetzt und hier und ich muss raus. Ich krieg Atemnot. Dann weiß mein Erwachsener Verstand, dass ich übertreibe. Es ist aber trotzdem da. Mhm. Und das ist ein schwieriger Zustand. Und dafür brauchst du aber Regulation. Also eine Kapazität, Techniken, wie auch immer, dass du es annimmst, ob du atmest, was auch immer, und das kann man aber alles lernen. Wie kann mein Körper wissen, okay, ich habe Panik, aber ich kann, pff, ich bin stark, ich bin heute nicht, ich werde nicht sterben, ich werde hier nicht vergewaltigt gerade, es ist alles in Ordnung. Also so, wie der Mantra, Mantra hast, du Technik Mantra hast. ist nicht richtig, es, hat was, es ist wie eine Körperfunktion, die ich aber nicht beschreiben kann, das kann okay. ich nur erleben, aber der Körper kann sich selbst beruhigen. Okay. Und das ist das Erste, was du lernst. Und dann hast du, läufst du so durch den Alltag, du hast am Tag tausendmal ein bisschen Panik, aber es reguliert sich runter. Und dann hast du weniger Panik, nur einmal die Woche. Du schläfst besser. Ist das erste Mal in meinem Leben schlafe ich gut. Also du merkst dann so schnell, es setzt eine Erholung ein und du hast mehr Kapazität. Und das Krasse ist, ich kann es so beschreiben, also mir hat sonst immer Trauma und ich bin Opfer, ich bin schlecht, das schwang wie immer mit. Mhm. Und jetzt ist es das erste Mal so, dass ich weiß, es ist vergangen. Das Schlimmste ist vorbei. Und es ist so, ich kann auch mal richtig präsent im Heute sein. Ich kann lachen. Mit 30 lache ich das erste Mal. Ich erlebe das so, dass ich Bock habe auf das Leben heute, weil ich begreife, dass es heute schön ist und früher scheiße war. Mhm. Also da ist so eine Form und das war früher nicht. So früher habe ich wie in meiner Vergangenheit gelebt. Ich hatte immer zwanghafte Gedanken an Situationen, immer über Jahre, über ein Jahrzehnt. Immer zwanghafte Situationen an Peters Penis und an all das. Und jetzt ist es nicht. Also jetzt kann ich es wirklich auch mal wie einpacken für eine Zeit. Ich kann es einpacken und auspacken. Ah, okay. Und das ist aber erleichternd. Das heißt, du kannst heute wirklich gute Erfahrungen machen und die genießen. Das meine ich mit Kapazität. Weil ich brauche auch eine Kapazität, zum Beispiel, um Lust zu empfinden. Mhm. Oder Freude. Das sind ja auch heftige, gute Emotionen. Aber es war wie alles weggesperrt. Wo ich keine Angst zulassen kann, kann ich auch keine Freude zulassen. Klar, und jetzt und das ist dann einfach alles direkt. Genau. Weg, und jetzt alle ist alles offen und da muss sich der Körper erstmal zurechtfinden. Jetzt ist es alles so heftig. Ich fühle mich manchmal wie ein Teenie, ganz kickerig. Wie, wie lange hast du gebraucht, um, für diesen,
1: um an diesen Punkt Sagen, zu
0: kommen? Mit der Therapie? Mit der, also mit jetzt wirklich anderthalb Jahre. Und es ist aber so, ich bin noch gar nicht über den Berg. Mhm. So, gar nicht. Aber ich kann, ich funktioniere nicht mehr so, sondern ich will sagen, ich habe ein richtiges Leben jetzt. Und ich, aber es ist so, weil du fragtest, ja. U-Bahn fahren immer. Ich hasse das und ich bin sehr empfindlich auf eine gewisse Form von männlicher Energie. Zu viel Testosteron im Raum. Also gerade, und das ist krass, Männer, die vom Sport kommen in der Gruppe und neben mir irgendwie sitzen. Da, ich würde sagen, das ist dann Testosteron-was-frei und die müssen mich nicht böse angucken. Das muss mhm. gar nichts mit denen zu tun haben. Da reagiert mein Körper auf Autopilot. Okay, wow. Und auf Geräusche. Ähm, ich kann nicht Fahrstuhl fahren, ich kann sehr viele Dinge nicht tun, beziehungsweise ich tue sie, aber muss sehr bewusst damit umgehen. Und es ist aber, es, es ist formbar. Also ich habe das Vertrauen, dass das weggeht. Aber also, pff. Es ist ja echt krass, was für
1: Auswirkungen das hat ja und ja. wie lange sich das so ja. zieht und wie lange man auch daran arbeiten muss. Aber natürlich trotzdem auch schön, dass man es überhaupt mhm. bearbeiten kann. Aber ja, also ich finde es wirklich ähm, sehr beeindruckend, dass so das mit so viel Mut auch angehst, weil ich glaube, sich seinem Trauma zu stellen, muss auch einfach schrecklich
0: sein, weil man es ja nochmal irgendwie durchlebt. Ja, und das Krasse war, ich bin aber nicht, aus Mut in die Therapie, sondern weil ich nicht mehr atmen konnte. Ich war so suizidal, also es ist, ich will das nur kurz sagen, man muss nicht schon stabil sein, sondern Therapie ist so gemacht, ich bin völlig instabil reingegangen und dann hat die mit mir auch keine Traumatherapie gemacht, da hat mhm. die erst mal ein halbes Jahr nur, aber das ist ja gut, nur Stabilisation, nur erstmal Bindung miteinander, ich war gar nicht bindungsfähig, ich konnte mich gar nicht ausdrücken, ich konnte gar nicht sagen, wie ich mich fühle, ich konnte ein Gespräch nicht mal formen, es ist wirklich so albern fast, aber ich konnte nicht mal Smalltalk führen. Ich konnte gar nicht mehr mit Menschen, ich in Kontakt gehen. Und das ist aber alles gut zu lernen. Und dann wirst du stabil und dann kommt Trauma hoch und dann machst du das. Das ist alles so machbar. Ja.
1: Würdest du noch abschließend mir sagen, was du dir wünschen würdest? Für
0: mich. Mhm. Ähm, oh, ja, mir ist auch gesellschaftlich, was auch du <lacht> vieles. möchtest. Ich fange bei mir an. Ich wünsche mir für mich, oh, ich würde mich so gern mal verlieben. Ich wäre so gern mal so richtig verliebt. Und ja, ich will alles. Ich bin ein gieriger Mensch. Also ich will verliebt sein. Ich will diese Orgasmen, von denen ihr alle redet. <lacht> ich will mich noch besser in meinem Körper fühlen. Also ich möchte masturbieren können. Ich kann, es, ist so, es gibt schon noch so Scha was, was nicht im Reinen ist. Es ist im Großen rein und es gibt immer wieder Kleinigkeiten, wo ich mit dem Körper gefühle, nicht, nicht mit meiner Optik, sondern wo wie, als habe ich was Ekliges internalisiert. Okay. Das will, ich will das weg haben. Ich möchte ja, mal den Mut haben, mich richtig weiblich anzuziehen. Ich würde gerne mal wieder Lippenstift tragen, also so auf die Idee kommen, auch zu sagen, mal so zu flirten. und ich, Davor habe ich so Angst. Ich denke immer, oh Gott, nee, dann rennt die dir ja die Tür ein und so. Und das wäre aber so toll, also das alles zur Verfügung zu haben. Und ich hätte gerne eigene eine eigene Sexualität zu so wissen, was das heißt, wie das geht, was gefällt mir denn, wie mache ich das denn? Das würde ich gern können. Und ich, ich hätte gerne richtig stabile Bindung mit einem Mann und auch unabhängig vom Sex, weil ich jetzt wieder mit Sex angefangen habe, aber mhm ich hätte so gerne so eine richtige Bindung und auch Freundschaften mit Männern. Ich würde damit gerne mehr ins Reine kommen mit Männern, dass ich weiß, die sind gut. Es gibt Arschlöcher, aber die sind nicht alle. So, also Absolut. So dieses um mich scharen, weil ich, ich muss sagen, es gibt eine männliche Qualität, die ich total liebe in meinem Leben. Die hätte ich gern mehr. So. Ich finde auch Männerfreundschaften sind wirklich was ganz Tolles. Ja, ich kriege es ich, ich nicht hin tatsächlich. Aber ich, es ist, ist so auf dem Weg. Es ist auf dem Weg. Und gesellschaftlich, ich würde mir wünschen, dass wir endlich anfangen, Opfer anders zu behandeln und dass wir verstehen, dass wir begreifen, dass wir uns nicht mehr fragen, ob Missmauch Missbrauch passiert und wo es passiert, sondern dass wir wissen, es passiert bereits, mhm. wir müssen jetzt was machen. Es ist schön, dass wir uns die Fälle aus den 80ern angucken und die aufarbeiten, wir müssen aber auch jetzt mal was machen und alle und dazu gehört, dass man selber die Kapazität erhöht für unangenehme Wahrheiten, wenn deine Kinder dir in einer verschwurbelten Sprache was erzählen, dass man dazu hört, jede Mutter jede einzelne Mutter, auch wenn sie eine schwere Arbeit hat, ja, dass die das machen, dass Schulen einfach mal ein Konzept entwickeln, nicht nur für Prävention. Wir schicken Kampftrainer in den Kindergarten, sondern auch wirklich so was machen wir mit Kindern, dies mit Kindern. Was machen wir denn? Und dass die gesamte Gesellschaft Druck auf die Rechtsprechung macht. Nur kurz Thema Verjährung, Thema. Also ich, ich habe so das Gefühl, wir ver wir führen die Debatte so verblödet. Ich höre immer nur alle Täter abschlachten. Oder es wird ignoriert. Aber ich würde gerne mal eine Debatte führen über Strafmaß, keine Ahnung, lass uns doch mal reden, wie kann es denn gehen?
2: Mhm.
0: Und das würde ich mir wünschen auch, dass man aufhört zu glauben, man kennt keine Opfer oder so. Also das höre ich bei Freunden ganz oft, die sind überrascht. Ich bin dann die Erste, die sie kennen mit 30, wo ich sage, ja, no, 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 no. Oder wenn ich äh, in eine Schule gehe und frage, wie viele Opfer habt ihr? Und die sagen, ah, wir haben das hier nicht. Mhm. sage ich, wow, scheiße. Ihr habt ja natürlich habt ihr, habt ihr das keine hier, Ahnung. aber wie krass ist es interessant, dass ihr das so sehr glauben wollt. Mhm. Und das würde ich mir irgendwie wünschen, dass man da mal anfängt. Mhm.
1: Das kann ich ja sehr nachvollziehen diesen Wunsch. Und ich glaube auch, dass es wichtig wäre, da mehr zu reden. Umso mehr danke ich dir, dass du äh, so offen warst und ähm, gerade wenn du gerade noch gesagt hast, dass dir das vor ein paar Jahren noch so schwer gefallen ist, überhaupt darüber zu reden, finde ich das ähm, ja danke ich dir noch mal umso mehr, dass du heute so ausführlich und so ähm, ehrlich auch mit mir darüber geredet hast, weil ich glaube, viele ja, denken, in ihrem Umfeld gibt es das nicht oder das ist was, ist was eine Ausnahme, mhm. aber es ist einfach keine ja. Ausnahme, sondern es gehört einfach, einfach bei vielen dazu, die reden halt einfach nur nicht darüber. Mhm. Danke Lisa, dass du
0: da warst. Ich bedanke mich auch. Für mich war das gut heute.
1: Ja, das war echt ein Gespräch, was mich auch echt berührt hat, auch gleichzeitig schockiert hat. Zum einen, dass Mütter und auch Väter sich so überhaupt nicht schützend vor ihre Kinder stellen können. Das werde ich niemals verstehen. Ich finde, das ist so richtig, richtig schrecklich. Ich finde es aber auch echt schockierend, was für Reaktionen Lisa bekommt aus ihrem Umfeld heraus, wenn sie irgendwie davon erzählt, dass das dann irgendwie so abgetan wird oder negiert oder dass sie da nochmal drüber nachdenken soll, ob das denn wirklich eine Vergewaltigung ist, also so richtiges Victim-Blaming, ich finde das echt super schockierend und gleichzeitig finde ich es auch so frustrierend immer, dass man als Opfer so einen weiten Weg dann zu laufen hat und das einen so beeinträchtigt und sie da jetzt noch ja, einfach lange mit zu kämpfen hat, obwohl ich finde das total beeindruckend wie weit sie da schon gekommen ist, aber ja, es ist einfach ein sehr, sehr schwieriges Thema, wo ich mir wirklich wünschen würde, dass wir alle, wenn wir damit irgendwie mal konfrontiert werden, ein bisschen sensibler, empathischer und verständnisvoller reagieren. Vielleicht können wir das alle irgendwie von dem Gespräch heute so mitnehmen. Das wäre, fände ich jedenfalls, auf jeden Fall toll. Wenn ihr irgendwelche Tabuthemen in eurem Leben habt, ich würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch mit mir darüber reden würdet. Dann könnt ihr sehr gerne eine E-Mail schreiben an podcast.fritz.de und wenn euch dieser Podcast hier gefällt, Tabulos, dann wäre es fantastisch. Ihr würdet den weiterempfehlen an eure Freunde, an Bekannte, an euren Sportlehrer, an wen auch immer und ja, wenn ihr Bock habt, teilt das sogar. Es wäre sehr schön. Ich bin Claudia Kamitz und das war Tabulos. Tabulos Worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamid. Redaktion Maria Pohlmey, Daniel Hirsch und Kim Neubauer. Sounddesign Kevin Kastens. Fritz ist eine Produktion des rbb.